0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 305. Heute sprechen wir über WrestleMania-Enttäuschung. Was, wenn die Show des Jahres, nicht das hält, was sie verspricht. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, der ist auf der einen Seite der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, Olfi. Und natürlich auch dabei, der David Kloos von MANN TV. Wunderschönen guten Tag, David. Olf, Olf, Olf. Ja, so ich, Chance höre ich seltener, aber wir hatten ja zum Beispiel beim Karat einen einsamen Menschen, der sich getraut hat, einmal quer durch die Halle Headlock zu brüllen, als er mich auf dem Balkon gesehen hat. Wenn du den Podcast hier hörst, äh, schöne Grüße. <lacht> ähm, das war sehr witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. So still in der Halle, kurz bevor die Veranstaltung richtig losgeht, auf einmal so Headlock, Headlock. Und ich gucke halt so in die Halle so, hä, wer ist denn das? Und dann äh, habe ich einmal gewunken, äh, wie das die Majestät so tut. W war das vielleicht Kai, dass er schon voll war oder so? <lacht> nee, 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 Kai war es nicht. Ähm, äh, es war dafür auch zu klar artikuliert. Weißt du? Ah, okay. Ich stelle mir auch
1: gerade Olaf ein bisschen vor, wie er so echt winkt wie die Queen. Stellt dir mal Balkon, dann nur die Hand ganz leicht.
0: Ja, genau. Ich trage auch Krönchen gerne. Handschuhe sollte man heutzutage hier eh tragen. Insofern, ja, so in der Art war das. So, genug Blödsinn geredet. Ähm, wir sprechen heute über WrestleMania und wir haben in den letzten Jahren ja ganz oft im Vorfeld von WrestleMania, wir hatten die größten Höhepunkte, wir hatten die wichtigsten Superstars, die wichtigsten Veranstaltungen und ich weiß nicht was. Und heute, ja, heute, da sind wir einfach mal ein bisschen destruktiver, wie sich das auch manchmal gehört. Und heute ziehen wir mal vom Leder. Es geht um WrestleMania-Enttäuschung, WrestleMania-Letdowns, wie man so schön im Englischen sagt. Und wie immer bei solchen Listen natürlich... Ähm, das ist kein Subjektiv, was wir hier sagen. Wir werden garantiert auch das eine oder andere vielleicht nicht erwähnen, was wir nicht als so krass empfunden haben. Deswegen seid ihr natürlich da wie immer aufgefordert. Schreibt uns gerne in die Kommentare bei YouTube, schreibt uns per Mail an fragetedlock.de, bei Facebook, Instagram oder Twitter. Schreibt uns da gerne, was war euren Enttäuschungen bei Wrestlemania, weil da hat ja jeder auch ein anderes Gefühl, da gibt es keine, keinen Messwert für oder sonst irgendwas. Schreibt uns das da gerne. Vielleicht, was wir vergessen haben, vielleicht, was euch da spontan so eingefallen wäre. Also wir freuen uns da auf jede Nachricht. Und wenn ihr hier im Podcast so ein bisschen Brock Lesnar gegen Goldberg äh, vermissen solltet von WrestleMania 20, darüber sprechen David und ich lang und breit im Match of the Week. Da nehmen wir quasi das Thema aus dem Hauptpodcast auf und ja, machen da nochmal mal eine längere Match-Review zu. Wie war das? Ich war damals vor Ort, da sprechen wir darüber. Ansonsten wisst ihr, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, macht das gerne bei Patreon Steady. 2 ähm, Euro habt ihr beispielsweise das Match of the Week dabei. Da sind mittlerweile 130 Podcasts von vorhanden und jetzt auch zuletzt das äh, Watch Along zu WrestleMania 8 gibt es da auch für für zwei Dollar, für zwei Euro, je nachdem auf welchem Portal ihr seid, also schaut da gern vorbei. Und jetzt weiter mit dem Thema. Chris, ich glaube, die Idee kam eigentlich von dir, kann das sein?
2: Ja, von wem sonst, ne? <lacht> <lacht> ich habe ich hab auch viele Sachen vorgeschlagen, die positiver sind, möchte ich mal dazu sagen, sonst äh, festigt das noch mein Image, dass ich nur meckere. die
1: schlimmsten, Moment, die äh die schlimmsten Matches. Ja, nein, genau. nein, nein, nein. Warum nein. AEW
0: besser ist als WWE, die, die hässlichsten nee, nee. Wrestler. Das stimmt alles gar nicht. Natürlich, ja, Beweise. Das stimmt gar nicht. Hey, ich habe schon so viele Match of the Weeks empfohlen, die wir gemacht haben, ja, was einfach gute Sachen waren. Moment, du stehst und immer noch auf du, äh, Triple H gegen Wladimir Koslov, will ich noch mal so nebenbei äh, sagen. und Triple H gegen Scott Steiner <lacht> von <World> Rumble. <lacht> <lacht> äh, ja, aber, aber, aber ja, die sind
2: scheiße, aber die kann man, da kann man Spaß mit haben, weißt ja? du wie heute. Und und genau, und <lacht> nee, also hier sind auch Sachen bei, die sind nicht so lustig, weil sie einfach nur kacke sind. Aber, also wie du zum Beispiel, David, aber oh, oh, äh, oh, Was ist hier das? los? <lacht> da hat gerade erst mal meine Mutter, meine Schwester und meinen Hund gesagt. Was <lacht> das heißt. Nein, äh, keine ah ja, äh, war auf jeden Fall das Thema, was ich vorgeschlagen hatte. Äh, äh, ja, das, das kam wahrscheinlich so aus der aus der Saudi-Mania-Bubble <lacht> heraus, so äh, als du gesagt hast, sucht mal ein Thema für die WrestleMania-Zeit
0: so, dass ich einfach geschrieben habe, ja, was Kacke war. Ja, weil es ist ja auch wirklich so, man spricht ja sehr oft darüber, wie groß WrestleMania ist, wie geil das auch ist, da zu sein, das ganze Drumherum, was man da so erlebt. Die WrestleMania-Momente, die immer wieder da erschaffen werden, diese besondere Stimmung, die da herrscht. Aber trotzdem ist es ja auch nun mal so, dass wenn man jetzt mal auf die vergangenen 35 Jahre WrestleMania zurückblickt, da war halt auch nicht alles nur geil. Und darüber können wir auch mal sprechen, finde ich. Also, wir werden noch häufig genug über geile WrestleMania schwärmen. Also, Chris, wir beide äh, haben ja am Watch-Along gesessen, beispielsweise WrestleMania 24. Die ist richtig geil. Wir haben letzte Woche, haben wir äh, WrestleMania 30 besprochen. Auch wenn David oh. die nicht ganz so gut fand. Aber da war ich damals auch total geflasht nach, muss ich sagen. Und,
2: und wo du gerade sagtest, hier, Watch-Along, WrestleMania 24, geile WrestleMania, das war auch mein Vorschlag. Das stimmt. <lacht> nur um meine Ehre hier zu retten. ja. Genau, und Armageddon. Also, bitte jetzt hier, ne? <lacht> also, aus Wuppertal kommen aber anderen hier Ehrlosigkeit ja, wohl, unterstellen,
1: Ehre ne? genommen, Leben genommen.
0: <lacht> <lacht> ja, ihr hört schon, wir sind in Stimmung auf jeden Fall äh, für den Podcast, aber wie immer erstmal so eine Einstiegsfrage. Ähm, Wodurch entstehen denn eigentlich Enttäuschungen? Also so, so Letdowns, ne? Und wie wichtig sind auch gerade die Erwartungen, die man bei WrestleMania hat? Äh, David, da nehme ich dich einfach mal jetzt zuerst dran. Wodurch entstehen Enttäuschungen bei sowas?
1: Enttäuschungen entstehen allgemein immer aus Erwartungshaltung. Weil du hast halt schon vorher was im Kopf, was du dir halt erhoffst. Und wenn es dann nicht passiert oder halt nicht die Befriedigung gibt, die du halt dir erhofft hast, dann ist die Enttäuschung halt da. Und das Problem ist halt, WrestleMania ist die größte Wrestling-Show der Welt. Und es wird auch entsprechend eigentlich jedes Jahr bis auf dieses Jahr gehypt. Und da ist halt wirklich diese Vorfreude, die halt, ja, eigentlich wird diese Erwartungshaltung ja durch die Monate vorher schon geschürt. Dann hast du Fantasy Booking, dann hast du halt World Rumble. Und dann kommt diese Erwartungshaltung, dass da halt die die Creme der la Creme quasi der Matches auftritt und dich erwartet. Und meistens ist es bei Wrestlemania sogar so, dass die Matches, auf die du dich am meisten gefreut hast, meistens wrestlerisch gar nicht so die Bringer sind, zumindest in den letzten Jahren. Dafür aber die, von denen du am wenigsten erwartet hast, dann plötzlich dich am meisten unterhalten.
0: <lacht> ja, siehe, Mixed-Tag-Team-Match irgendwo vor einigen Jahren hatten wir ja gehabt, Ronda Rousey und Kurt Angle gegen Triple H und Stephanie. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet, dass das so ein unterhaltsames äh, Ding wird. Bei 34 war es, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Das war so ein Ding, das hat uns alle, glaube ich, komplett weggepustet. Und ich sehe es genauso wie du. Also da, glaube ich, muss ich jetzt auch Chris nicht nochmal fragen, weil ich glaube, willst du dazu noch was ergänzen zu Davids Ausführungen, zu Enttäuschung? Nein, endlich kann ich nochmal
2: in einem Podcast sagen, was David sagt. Richtiger Ehrenmann. Genau. Ach, auf einmal. Genau.
0: Also ich glaube auch, dass natürlich der Hype um WrestleMania, der Hype, den natürlich WWE auch immer selber kreiert, ist natürlich was, über was man auch stolpern kann. Wenn man sagt, es ist irgendwie das größte ähm, ne? Greatest Royal Rumble, Ne? oder irgendwie ist es größer als Wrestlemania und dann bist du in Saudi-Arabien und lieferst halt eine Shitshow ab, ja, dann ist das nun mal so, dann sind die Leute auch enttäuscht. Ähm, bei Wrestlemania ist es natürlich genauso, wenn auch natürlich in der Regel ein bisschen positiver. Aber es gab auch immer wieder Momente, wo wir uns wirklich darüber geärgert haben, aber bevor wir hier wirklich auf Matches eingehen, Starten wir doch erstmal so mit dem drumherum, weil für mich gehört ja WrestleMania, da gehört eine geile Stage zu, da gehören Celebrity Acts zu, da gehört Musik zu, all das, was eben ja diesen Entertainment-Faktor von so einem Event auch auszeichnet, von so einer großen Veranstaltung. Und deswegen würde ich erstmal sagen, fangen wir damit an. Drumherum, Auftritte, Special Entrances, Celebrities, Enttäuschungen. Chris, jetzt darfst du zuerst.
2: Ich? Ja. Ähm, ja, was ich persönlich immer ganz furchtbar finde bei WrestleMania, sind diese. Musikunterbrechungen, äh, ganz besonders von Leuten wie Flowrider oder Kid Rock, die äh, die ich beide ganz besonders hasse mittlerweile, <lacht> einfach nicht nur, weil ihre Musik äh, meiner Meinung nach ziemlich schlecht ist, sondern halt auch, weil sie es einfach komplett übertreiben, das ist alles viel zu lang immer, also Flowrider, die, dieser Auftritt, das war glaube ich, äh, ähm, WrestleMania 28, ne? Genau, das war Wild Ones äh, bei WrestleMania 28 bei Once in a Lifetime, ja. Das war auf jeden Fall ganz besonders schlimm. Und äh, Kid Rock bei WrestleMania 25 war das, glaube oh, ich. Oh, das war so schwer. D der hat quasi ein komplettes Konzert gespielt, ey. Das hat noch nicht mehr aufgehört, ne? Nee, ja. nee, deshalb. Also von mir aus kann er da irgendwie ein Liedchen oder äh, von mir aus auch so, so ein 5-, fünf-, 6-minütiges Medley mal spielen oder so. Ja, dann, dann gehe ich halt eben kurz raus. Äh, aber das war halt ewig. Und es war richtig schlecht. Und äh, dann äh, bei Musik muss ich auch noch sagen, Motorhead mag ich sehr gerne eigentlich. Aber <lacht> WrestleMania ähm, 21 war es, glaube ich. ne Wo sie zum Entrance von Triple H gespielt haben. Ja. Äh, da war Lemmy halt so besoffen. <lacht> ja, Text dass, das, das, äh, äh, das hat nicht so gut geklappt. Und äh, was ich auch noch erwähnen möchte, auch WrestleMania 25 ähm, der das äh, Aufeinandertreffen von Chris Jericho und Mickey Rourke, was einfach nur furchtbar war. Ein ein offenbar zugekokster, ziemlich paranoider Mickey Rourke, der da mit seinen UFC-Beschützern saß und äh, dann einem einem Jericho quasi das Momentum mit äh, mit einem Schlag nehmen musste, was er sich ein halbes Jahr aufgebaut hatte. Äh, das war halt einfach kompletter Müll. Sie, sie wollten ihn irgendwie involvieren, weil The Wrestler Gerade sehr, sehr bekannt und beliebt war der Film. Äh, ist auch ein geiler Film, muss man dazu sagen. Aber äh, wie sie es dann letztendlich gemacht haben und dass Mickey Rock Angst hatte, irgendwas im Ring zu machen, das war halt so peinlich und lächerlich einfach.
1: Das Problem war, da war wieder Erwartungshaltung der andere. Eigentlich wollten ja alle das aufeinandertreffen, aber hatten sich halt eher erwartet. Es kommt vielleicht bei WrestleMania war ja damals das Gerücht zum Match zwischen den beiden. Und dann gab es halt dieses, diesen kleinen Moment, der halt so beschissen umgesetzt wurde. Das war halt so noch schlimmer. Ich finde es im Übrigen schön, dass Chris einen Rundumschlag macht und eigentlich alles ja. schon mal vorwegnimmt. <lacht> äh, finde ich schon mal gut. Danke Chris dafür. Ähm, generell bei live finde ich im auch schrecklich, wenn du halt äh, welche hast, die nicht singen können. Also letztes letzte Westmania West hatten wir das ja auch, glaube ich, ne? Mhm. Wo da die nette Dame dann da rumgekrecht hatte. Und das kriegen wir alle hin. Und das ist halt nicht schön, oder wenn, wenn du halt so Fremdschi-Moment hast, von wegen so dann sagen sie einmal hier die Stadt, wo sie sind, und dann alle im Publikum nur so, lass mich in Ruhe. Ja. Das, das, ist halt, es passt halt einfach nicht dazu. Der Einzige, wo mich das halt nicht gestört hat, war bei Limp Bizkit, aber das war auch eine andere Zeit. Weil die <lacht> waren halt damals cool. Aber allgemein ist, das braucht halt eigentlich kein Mensch und vor allen Dingen, ich glaube, allgemein würde ich sagen, bei Celebrities, immer dann, wenn die Celebrities selber sich wichtiger stellen, als das drumherum, also als WrestleMania, oder halt in Fokus genommen werden anstatt ein Wrestler, dann stört mich das. Sowohl als ähm, musik die halt zu lange da sind, dann lieber halt beim Entrance, dass sie halt nebenbei kurz zu sehen sind, da kommt der Wrestler raus, aber der Wrestler ist im Fokus, als auch in Matches oder ähm, irgendwie als Interviewer oder wing Announcer oder sonst was. Sobald die halt zu sehr im Fokus sind, stört mich das massiv. Obwohl
2: halt eigentlich Stars zu Westmania dazugehören. Ich muss doch eben kurz was einwerfen. Ja. Ich habe nämlich was vergessen. Snooki. <lacht> ja, gut, danke, dann nimm dir äh, das Letzte, was ich sagen wollte und, und äh, äh, wenn ich auch irgendwie, ich glaube, das liegt aber an mir einfach, äh, weil ich weil ich ein böser Mensch bin, ich hasse Maria Menunos. <lacht> dass sie dann auch in irgendeinem Match da noch rumwirken durfte, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Mania es war und in welchem Match genau, aber das war halt auch so furchtbar und ich glaube, die hat sogar noch gewonnen, ne? Ja. ja, die hat sich ja noch das, gefreut, weil generell das, Stars das, gewinnen immer. Furchtbar. Auch ich, ich weiß nicht. Ich, ich kann die nicht ab. Das ist so 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 eine so eine so eine Pseudo aufgedrehte. Das ist auch auch so 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 möchte gern Fan, aber irgendwie kauft man ihr das überhaupt nicht ab, dass sie da so ein Fan ist und ah ich, ich
0: weiß nicht. Ich, ich finde die die Frau sehr falsch irgendwie. Es war Wrestlemania 28 übrigens, wo sie aufgetreten ist. Okay. Das Nur war auch das generell hier.
1: die Zeit, wo bei jeder WrestleMania irgendwie ein Match war, wo irgendwie ein Celebrity dabei war. Also genau. jedes Jahr war das irgendwie nach und nach. Und mit Snooki war auch schrecklich. Das ist aber auch der Punkt, den ich halt meine. Du kannst halt einen Star ja gerne als Attraction mit dazu packen. Aber sobald du die halt gleichstellst mit einem Wrestler oder gar noch stärker, weil eigentlich, wie gesagt, gewinnen die Stars fast immer. Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Und bei Snooki war das halt noch mega peinlich dazu. Und ja, zum Beispiel Donald Trump, da hat mich nicht gestört, weil da war er halt eine Randperson. Also ich kann den Typen nicht ab.
0: Naja, er war so, keine Randperson, das war ja schon, äh, ja, aber er das war Match war ja um ihn herum aufgebaut, aber sie haben ja ihre Adjutanten quasi gehabt, die sie in den Ring geschickt haben, deswegen außer dem kleinen Beatdown gegen Vince McMahon ähm, gab ja da nichts.
2: Man wusste damals halt auch nicht noch nicht genau, äh, was sich hinter einem Donald Trump verbirgt. Genau, da war er halt, halt der Fernsehstar so ein bisschen. Ne? Möglichst neutral
0: auszudrücken. Ja. Ähm, Snooki war übrigens bei WrestleMania äh, 27 natürlich, damals in einem Six-Person-Tag-Team-Match an der Seite von äh, John Morrison und Trish Stratus gegen Dolph Ziegler und Lay Cool. Hat ja auch für so ein paar Zerwürfnisse gesorgt dann im Nachgang, ne? also auch schwierige Kiste. Ähm, ja, was fällt, was fällt mir dazu noch ein? Wir hatten, Chris, auch da, wir hatten Kim Kardashian beispielsweise bei WrestleMania 24, wo sie äh, <lacht> ein absurdes Interview-Segment äh, äh, führen musste. Das war, das war ziemlich grauenvoll. Ähm, also das sind Special Entrances, was was ich überhaupt nicht mochte, war, als der Undertaker und Bray White aufeinander getroffen sind. Und es war tagsüber bei WrestleMania 31. Das hat sehr den Effekt genommen. Darf ich euch da allgemein was fragen? Fragt mich allgemein was. Ähm, bei
1: mir ist zum Beispiel, wo du sagst, drumherum, was mich halt wirklich stört, wenn die WrestleMania irgendwo stattfindet, wo es bis zum Ende hin eigentlich hell bleibt. Yeah. Also wenn es halt eine offene Arena ist, habe ich eh schon ein Problem damit. Vor allen Dingen, wenn die keine tribünen haben. Bin ich absolut kein Fan davon. Aber schlimm wird es halt dann, wenn halt bei einer Open Arena denke ich halt immer, okay, es fängt halt so an. Die ersten Matches sind bei, bei Tageslicht. Und dann so ab, ab Midcard ist es dunkel. Ab dann kommen halt auch die Laser und äh, Pyro kommt besser rüber und so weiter. Aber wenn du halt eine WrestleMania hast, wo das erst beim letzten Match oder halt Richtung Ende überhaupt erst dunkler wird, boah, also bei mir macht das ganz viel kaputt, gerade bei so einem Undertaker, Boy White hast du es gesehen, das stört mich total. Wie geht's auch bei, euch? bei
0: Sting beispielsweise, ja. Oh ja. Also da ist auch einiges kaputt gemacht. Gib mir genauso. Ich muss aber sagen, ich mag dafür dann, wenn du quasi diesen Verlauf hast, dass es erstmal hell anfängt und dass es dann irgendwann im Verlauf der WrestleMania dunkel wird und gerade auch dann dieser Übergang quasi, der kann dann auch für mich schon eine besondere Atmosphäre irgendwie mit sich bringen. Bei WrestleMania 24 hatten wir es beispielsweise auch gehabt. Wir hatten ja auch mal eine WrestleMania, wo ein Stromausfall war, ne? Ah, ja, 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 jetzt wo du sagst. Ich glaube, Wrestlemania 24 bei diesem Bunny-Mania-Match oder was das da gewesen ist mit Beth Phoenix und Melina und Ashley und Maria. Stimmt, da waren die auf einmal im Dunkeln. Du hast recht, ja, ja. Es gibt ja auch noch andere so Celebrities, die wir gehabt haben. Wir haben irgendwie so so Backstage-Interviewer gehabt. Ich erinnere mich da an Nicholas Turturro beispielsweise bei Wrestlemania 10, der halt komplett deplatziert gewirkt hat irgendwo... Ähm und, und auch diverse andere Rollen. Wir hatten einen Pee wee Herman, hatten wir doch irgendwie mal Backstage und all sowas. Ähm, ja, das kann man halt mal so machen, das, das gehört auch irgendwo ein bisschen dazu, aber Nein. ich bin da jetzt auch nicht so der Riesen, der Riesenfreund von. Und ich würde sagen, damit kommen wir dann also auch mal weg von dem Drumherum ähm, hin zu dem In ring geschehen Und da gibt es natürlich ganz, ganz vieles, worüber man sprechen genau. kann. Ne? Aber ich starte jetzt erstmal, weil wir gerade angesprochen haben, so mit Enttäuschungen entstehen aus den Erwartungshaltungen heraus. Was sind denn so Matches für euch, auf die ihr euch wirklich gefreut habt im Vorfeld und die dann überhaupt nicht abgeliefert haben? Da fallen natürlich jetzt, ich will jetzt da so ein bisschen die Main Event Matches noch rausziehen, die hätte ich gern erst zu späteren Zeitpunkt, aber erstmal so, die, die, die Midcard Dinger oder sonst irgendwas, ähm, damit was, was fällt dir da ein? Was sind so Matches, da hast du eigentlich erwartet, das wird richtig geil und dann war es dann doch eher so, äh, da hat irgendwie was nicht gepasst?
1: Äh, ich nehme mal zwei Stück. Also erstmal, wo ich jetzt halt nicht wrestlerisch erwartet habe, oh, das wird jetzt ein Five Star oder ein Acht Bananen Match, aber es wird halt emotional für mich super cool, war Bret Hart gegen Vince McMahon. Weil ich als Bret Hart-Fan, ich habe mich so gefreut, als er zurückkam, dann gab's halt, ja, den, den Tiefschlag von Vince. Und ich dachte, okay, Payoff, WrestleMania. Zwei, drei Minuten, gib ihn Befriedigung, yes. Und dann kam die, dieses Match, wo er halt rauskam, ich schon, ey, coole Stimmung. Und dann hat das nicht mehr aufgehört. Und das hat sich gezogen. <lacht> und das war einfach so, wo ich dachte, oh, das ist fucking Bret Hart im Ring. Und das ist das erste Match, glaube ich, was ich überhaupt von ihm sehe, ausgerechnet das letzte, wo ich einfach nur denke, boah, hört doch mal bitte auf. Und dann hatte der sogar noch irgendwann im Match den Sharpshooter angesetzt, Plötzlich kommen alle so, ja. Und dann hat er den doch nicht gemacht. Und das war oh, schrecklich. Und ein anderes Match, wo ich halt dachte, zumindest von der von der Manpower her, müsste es echt cool werden und das ist auch eine Chance, jemanden zu pushen. Das war halt Triple H gegen Bukati bei WrestleMania 19. <lacht> Ja, und da war ich wirklich, also wenn es halt darum geht, wegen hier Enttäuschung, das war eher so, wegen, ich war richtig pisst nach dem Match.
0: Ja, das war halt damals die goldene Chance, auch einen Bukati äh, irgendwie overzubringen und dann, äh, ja, ist das ja in einer sehr unangenehmen ähm, Geschichte äh, quasi manifestiert und äh, gab halt auch Rassismusvorwürfe und keine Ahnung was, das ist ja eine ziemlich... Ähm, ja, düstere Sache, ne? Auch wo, wo Triple H ja auch in eine Promo gehalten hat, die dann sehr rassistisch ähm, gewesen ist, ähm, wo dann einige ähm, Kommentare dazwischen waren, die dann eben nicht ganz so cool gewesen sind, dass ein Bukerty dann sich auch noch hinlegen muss hier. Ähm, in der, der gar keine Aktion eigentlich wirklich hatte. Der hatte ja absolut
1: keine Chance in diesem Match. Also ja. er wurde halt als absoluten Depp dargestellt. Und noch ein drittes Match, was ich jetzt schnell <lacht> einwerfe, bevor Chris kommt, weil Chris hatte vorhin einen Rundumschlag, das macht mir Angst. Undertaker gegen CM Punk ich weiß noch, wie wir da auf der Couch saßen, wir waren richtig enttäuscht vor dem Match. Weil du warst halt vorher gewohnt, die Undertaker-Matches in den Jahren davor, bombastisch und dann kam halt CM Punk, okay, Story war halt nicht doll, aber die werden zumindest irgendwie ein richtig geiles Match raushauen, was sie daran anschießt an den Matches davor. Und das war halt gar nichts.
0: Fand ich nicht, ich mochte das Match. <lacht> <lacht> ja, ja ich wie gesagt, persönlich,
1: also wir saßen nur da so, fing so ja, ähm, nee, ist halt, Okay, aber Undertaker-Matches waren halt immer die Highlights in diesen Jahren. Und das war halt bei uns
0: absolut nicht der Fall. Ich fand das war ein gutes Match. Also, das, das war vielleicht das war wirklich, glaube ich, eure sehr persönliche äh, ja, ja, wie Erwartungs gesagt, Erwartungshaltung an das und Match.
1: so weiter. Du hast ja persönlich gefragt. Es ist nicht so allgemein, das Match war kacke, sondern wir fanden das halt.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, Chris, wie hast du das Match gesehen? Ich fand das eigentlich auch voll okay. Also, <lacht> ich fand es nicht mega geil, aber ich fand es schon ganz gut. Vor allem, das war auch so einer der wenigen Highlights einer insgesamt durchwachsenen WrestleMania, muss man auch mal sagen, WrestleMania 29. Ähm, mit Cena gegen Rock im, äh, im Main-Event. Also, das war dann wirklich twice in a lifetime. Fandango
1: gegen Jericho hatten wir auch, ja. auch noch. I, 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 i.
0: Ja, und und Mark Henry gegen Ryback hatten wir
2: auch vor allem. Das war richtig kacke. Ja. Und auch sehr, sehr enttäuschend, äh, Lesnar gegen Triple
0: H. Ja, äh, Triple H-Match, das kommen wir, glaube ich, allgemein gleich zum oder? <lacht> ja, bei Triple H ja. gibt's eine lange Liste von WrestleMania-Matches. Also, wenn wenn Shawn Michaels Mr. WrestleMania ist, dann ist äh, Triple H Mr. Anti-Wrestlemania. Also, oft gut aufgebaute Fäden, aber dann im äh, Main-Event oder auch in anderen Matches äh, oft auch sehr, ja, schlecht einfach. Kann man nicht anders sagen. Ja, ja aber aber dann, dann
2: äh, um jetzt mal was Positives noch zu bringen für Triple H, WrestleMania 22 gegen Cena, das
0: war ein sehr, sehr guter Main-Event. Das stimmt. Auch gegen Daniel Bryan das Match bei WrestleMania 30 ja. war ein sehr gutes Match. Also, Oder
2: WrestleMania 20 gegen Benoit und Michaels. Genau.
0: So. Aber gleich ziehen wir richtig vom Leder. <lacht> 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 ähm, ich werfe hier noch ein Match ein, was ich. Ähm wo ich mich wirklich darauf gefreut habe, was dann später im Nachgang richtig gutes Match nochmal geworden ist. Das war nämlich das äh, Match zwischen äh, Daniel Bryan und Sheamus bei WrestleMania 28. Da habe ich mir halt zwischen den beiden so einen richtigen Knaller in der Midcard erwartet. So dieses typische Match, was man gerne bei einer WrestleMania hat, wo einfach zwei gute Wrestler und auch ein Sheamus ist ja dafür, ne, von, der, von der Statur her und so, der kann ja gute Matches reißen mit den entsprechenden Leuten. Das haben wir zwischen den beiden später auch gesehen. Und dann war dieses Ding auf einmal nach, äh, ja, nach dem berüchtigten äh, Kuss von AJ Lee und nach dem Bro Kick nach äh, wenigen Sekunden vorbei, ich glaube zehn, dann oder zwölf, dann Im Endeffekt ähm, klar hat es dann die ganze Geschichte um Daniel Bryan und Yes und No dann aufgewertet. Aber in dem Augenblick habe ich da vorgesetzt und ich habe, ich war den Tränen nahe zu sehen, wie wie mein Daniel Bryan hier innerhalb so kurzer Zeit irgendwie das Zeitliche segnet. Das hat mir ja. das, das hat wirklich weh getan. Ich, ich war aber viel zu
2: wütend, um den Tränen nahe zu sein. <lacht> Vielleicht ich, auch ich, also, es auch Zorn ist Ja, also, also äh, ganz ehrlich, ich glaube, es gab kein oder kaum ein anderes Match in der Geschichte der WWE, was mich so wütend gemacht hat. Wo ich halt, wo ich halt wirklich äh, stand und den Fernseher angebrüllt habe. <lacht> weil ich so sauer war. Vor allem hatte ich noch einen Kumpel da sitzen, der, der riesen Sheamus-Fan war, ja, weil das halt auch so so, so ein Rothaariger ist, ne? Ja, ja. Und, und äh, du kennst das, Olaf, ihr haltet ja zusammen. Natürlich. In, in, in eurer Leprechaun-Gilde da. Und, äh, Wir übernehmen irgendwann die Weltherrschaft. Der, 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 das ist das der Ding. hat sich der hat sich dann halt auch noch voll darüber gefreut. ne? Und ich musste so an mich halten, dass ich nur den Fernseher angebrüllt habe und dem nicht noch eine reingedroschen hab, ne? <lacht> Weil ich einfach so sauer war. Schön Massenschlägerei im Wohnzimmer. Hey. <lacht> nee, da, das war richtig kacke. Ich, ich will auch noch was einwerfen. Ähm Undertaker gegen Big Bossman Wrestlemania 15.
1: Ja, eine ähm, äh,
2: Jein. Ja, also ich habe es nicht direkt damals gesehen, sondern ein bisschen später und ich wusste halt so ja Hell in a Cell, schon ziemlich geil. Enttäuscht eigentlich nicht und dann habe ich halt Undertaker gegen Big Bossman gesehen im Hell in a Cell und das war ziemlich kacke. Das äh, hat man eigentlich nur noch im Kopf, weil äh, hinterher da der der Big Bossman ja, äh, er hängt wurde. Ja, <lacht> <Sehr, sehr lacht> zweifelhaft. Aber jetzt, kann ich mal ja, kurz den Chris
1: was fragen, bitte? Ja. Ähm, du hast gesagt, du warst bei keinem Match so wütend. Aber was ist mit Baron Corbin gegen Kurt Angle? Weil da war ich wütend. Äh, ich, war wirklich, also ich, ich hab da nee, echt getobt.
2: Äh, boah, bei dem Match selbst? Also meinst du, als Angle dann verloren
1: hatte? Genau, wo es einfach nee. wo es verloren hatte, du einfach nur dachtest, what the fuck, Warum?
2: Nee, damit hatte ich gerechnet. Äh, angepisst war ich da eher, als das Match angesetzt wurde überhaupt. Weil ich mir dachte, ja, schön, als letzten Gegner für Kurt Enkel äh, holt ihr halt Baron Corbin. Ja. Also, ugh, ja, uninteressanter <lacht> und schlechter geht's eigentlich nicht. Und ja, ähm, dann war mir halt auch irgendwie klar, äh, weil, ja, Kurt Enkel ist ja jetzt auch jemand, der nichts dagegen hat, sich äh, sich hinzulegen für Jüngere. Äh, ja, war mir halt einfach irgendwie klar, dass er das verliert. Äh, fand ich auch blöd, aber dadurch, dass ich jetzt nicht die Erwartung hatte, Engel geht da noch mal mit einem Sieg raus, äh, hat mich das nicht so mad gemacht.
0: Ja also mir fallen da noch ein paar mehr Matches ein. Also ich will gerade mal ganz kurz auf deinen dein Undertaker gegen Big Boss Man eingehen. Das war damals das, äh, das fünfte Hell in a Cell Match. Und dabei ist auch dieses ähm, Tag-Team Hell in a Cell bei Raw äh, mitgezählt. Also Undertaker und Stone Cold gegen Mankind und Kane. Das ist ja dieses ominöse, vergessene ähm, Hell in a Cell, was im Vorfeld des äh, King of the Ring stattgefunden hat. Das wird da mitgezählt. Ansonsten ist es das fünfte. Aber da habe ich eben auch genau das erwartet wie du, weil was haben wir bis dahin gesehen? Wir haben Undertaker gegen Shawn Michaels im Hell in a Cell gesehen. Dieses Tag-Team-Match lasse ich jetzt einfach mal hinten überfallen. Ähm, dann haben wir Undertaker Mankind gesehen. Hm. Ähm, dann haben wir noch so dieses ganz kurze Ding. Mankind gegen Kane ist auch noch mit dabei. Aber eigentlich könnte man nur diese beiden großen Hell in a Cell-Matches. Und dann kommt halt so ein, so ein Gerumpel dabei raus. Und am Ende auch noch diese vollkommen unglaubwürdige Aktion mit dem ähm, Big Bossman und der Brute und wo er da aufgehängt wird, das fand ich auch ganz furchtbar. Und wo wir bei furchtbar sind, ein Match, das ich sogar live gesehen habe, wo ich extrem enttäuscht von gewesen bin, mm -mm. wo auch jemand anders extrem von enttäuscht von gewesen ist, nämlich einer der Beteiligten, ähm, Dean Ambrose gegen Brock Lesnar von WrestleMania 32. Oh Gott! Ne? Das war so <lacht> scheiße. Oh Gott, war das schlimm. Da, da haben wir uns ja auch irgendwie gedacht, so, ja, wenn die beiden gut zusammenarbeiten und so ein Hardcore-Match wird und so richtig eine harte Sache... Da hat man irgendwie auch Erwartungen gehabt. Und dann kam halt da überhaupt nichts bei raus. Und das war ja im Endeffekt auch der Zeitpunkt, wo dann Dean Ambrose ja auch gesagt hat, dass es für ihn ja auch der, der Punkt oder ein Knackpunkt in seiner wwe karriere gewesen wäre, wo er gemerkt hat, so, nee, also ich werde hier nicht 100% glücklich werden, weil ich solche Matches bestreiten muss. Und es gab ja dann auch im Vorfeld durchaus coole Interviews mit ihm, auch mit Mick Foley und so, wo man diese Intensität gespürt hat. Und im Endeffekt war das dann nur ein 0815 brock Lesnar match was einen zu Tode gelangweilt hat. D das, mit einem Beste, ja, ja. Das, das Beste
2: war doch eigentlich äh, da bei dem Aufbau, wo, wo Lesnar und Heyman dann eine Promo halten und Ambrose kommt mit einem Bollerwagen raus und sammelt <lacht> äh, schon mal Waffen für das Match ein. Ja. D das war fantastisch. Und ich habe mich auch drauf gefreut. Und wie du schon sagtest, es ähm, war dann doch so ein typisches Lesnar-Match. Es, es gab dann zu Ganz zum Schluss des Matches, was ich eigentlich anfühlte, als wäre es erst so, so Mitte des Matches eigentlich dann, gab es so ein Turnaround, wo auf einmal man so ein bisschen Hoffnung schöpfen konnte, dass Ambrose jetzt kommt, aber dann gab es halt direkt wieder ein F-5, ne? Ja. Das war also, also so seltsam gebuckt und oh, furchtbar. Ähm, und wo wir bei seltsam gebuckt sind, ähm, darf ich ein Main-Event nennen oder willst du weiter so bei midcard zeugs bleiben? Darf also. ein ein Main-Event nennen? Was? Okay. <lacht> äh, was ich damals furchtbar fand, wo ich mich eigentlich sehr drauf gefreut habe, aber es war eh eine schlechte Mania bis auf äh, Undertaker gegen Michaels, meiner Meinung nach. WrestleMania 25, Triple H gegen Randy Orton. Das war ein absolut katastrophales Match, meiner Meinung nach. Ja. Es hatte einen extrem geilen Aufbau, also ich glaube, so, äh, so hot war Orton nie wieder wie zu dieser Phase. Ja, vielleicht hinterher noch mal ein bisschen. Ja, ah, das, das war schon der richtig geile Scheiß das, bei Orton. Das, das, das war, der ist da so aus dieser Verletzungspause gekommen, war so geil drauf. Und, und wie er auch Stephanie da gekickt hatte, das, das war schon <lacht> richtig, ja, das war schon gut
0: einfach. Und auch ne? die, die Invasion, natürlich auch von äh, Triple H, der dann quasi das Haus von Randy Orton hier infiltriert hat. Ja, ja das war einfach und, der WrestleMania ja, würdige Fede. Das, genau. das, das, war, das war geil, ja. Und du dachtest so, yes, ähm,
2: die, äh, das wird eine Schlacht, glaube ich. Mir genau, damals das wird eine Schlacht, die töten sich da gegenseitig. Ne? Ich will Blut sehen. Äh, baut die Donnerkuppel auf. <lacht> und, und dann wurde halt bekannt gegeben, so, ja, äh, Triple H ist jetzt ziemlich sauer. Aber äh, wenn er irgendwas einsetzt an Waffen und sich disqualifizieren lässt, dann verliert er den Titel. <lacht> What the fuck? <lacht> ja, es, es hat doch darauf. Äh, eigentlich ist es doch darauf hinausgelaufen, dass die beiden sich da irgendwelche Sachen auf die Ohme hauen. Was ist das denn für eine Stipulation? Wie, ganz ehrlich, wie wie verblödet muss man sein, um das anzusetzen bei so einem Match?
0: Oh, die Leute, Kult die das steigt. machen,
2: haben doch die Fede mitbekommen, worauf das ah, ja? Das, das tut das tut weh, weil es so blöd ist und das Match selbst war halt auch scheiße. Es fing ja an mit den beiden Finishern quasi von denen und dann kam halt nichts mehr, bis dann hinterher irgendwann mal Ende war. Und man einfach nur dankbar dafür war, dass es geendet hat.
0: Ja, 25 Minuten, geende Langeweile. Ja, aber das haben die Gefühl, man lacht man lacht ersten lacht zwei
2: lacht Minuten lacht. waren gut. <lacht> die ersten zwei Minuten waren gut. Und dann war es einfach, boah, da, da kannst du dir ja auch gleich Great Khali gegen Kane noch mal angucken von <lacht> WrestleMania 23. Das ist wenigstens schneller vorbei. Und da hat man keine Erwartungen dran, vor allem auch. <lacht> naja, der Great Khali ist halt schon so Hallo. Der, ja, der, der kann schon Der was, Meister so des Rings. So Mundzoll
0: und so, ne? Ich, ich hab letztens noch Get Smart gesehen, da hat er gut funktioniert. <lacht> also je, ich, was, ich, was Erwartungen
1: ich, angeht, was ich zum Beispiel <lacht> blöd von in der Vergangenheit war halt wirklich Bone Stormen gegen The Bar mit Mystery Partner, wo halt man dachte, ey, irgendwie ein dicker Name Boah. oder so. Und dann kommt da ein Kind. Und nicht nur kommt da ein Kind, sondern ja, ich besiege mal eben kurz die Champions. Und da war ich, ich hab's auch live bisschen. gesehen. Ja, aber, aber das war wirklich auch einfach ein Spiel mit der Erwartungshaltung. Du redest die ganze Zeit, ja, Mystery Partner und denkst so, Okay, Mystery-Partner, da geht bei jedem Fan direkt so das, das Roulette im, im Kopf los, wegen ah, welche Namen sind denn noch fit genug von irgendwelchen Legenden? Ding, 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 und dann kommt ein
2: Kind. Ja, das war so schlimm. Ich sag dir, die ganze Halle war halt gespannt drauf, wer dieser Mystery-Partner ist. Ne? Du hast das so richtig gemerkt, äh, die, diese Stimmung in der Arena. Und äh, das, es waren alle so enttäuscht. Da, das war sehr lustig. Ich, äh, ich, ich saß ja äh, irgendwie zwei Plätze von äh, von dem guten Alex McCarthy entfernt, äh, wo ich auch das Gastspiel dann empfehle. Da äh, habe ich den Kollegen interviewt, äh, den englischen Wrestling-Journalisten äh, für die Leute, die ihn nicht kennen. Und äh, als es be bekannt gegeben wurde, quasi so, wer der Mystery-Partner ist, <lacht> war er halt so, so voll aufgeregt, so, so richtig ich hat er sich nach vorne gelehnt und so, gesagt, who's gonna be, who's gonna be? Und dann, dann als er dann rauskam, er, er nimmt ein Kind, ne? Er, ah, come on, mate! <lacht> so richtig schön angepisst. Das war das Einzige, was ich da an, an Positivem rausziehen konnte, sonst war es halt
0: äh, traurig. Ich empfehle jedem unseren Review-Podcast, weil da gab es uns ja natürlich auch schon. Ich glaube, das ist eines der wenigen Male, wo ich hier fast ins Mikro gebrüllt habe. Weil ich das so furchtbar fand, in allen Belangen einfach. Ich habe mich da so äh, in meinem in meinem Wrestling-Fan-Dasein so beleidigt gefühlt irgendwo. Das tat einfach nur weh. Da kann
2: ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, doch, wir hatten einen lustigen Podcast. Du, du warst auch dabei ja, bei dem Review-Podcast. Da kann ich mich noch weniger dran erinnern. <lacht> aber, aber ich war auch sehr krank, als wir das aufgenommen so haben, stimmt. muss man dazu sagen. Du bist öfters krank. So. Ja, so nicht. <lacht> aber also, mach, halt,
1: was halt was weh tut, ich rede mal Olaf rein, bevor der jetzt auflisten kann, nehmen wir ihn einfach alles weg, Chris. Äh, was mir echt in der Seele wehtat tat, und wo ich auch WWE das nie verzeihen werde, war halt äh, WrestleMania 9. eine schwierige WrestleMania, komischerweise gucke ich mir die sehr oft an. <lacht> aber halt, wo dann Hulk Hogan am Ende rauskam und dann diesen Titel holt in, innerhalb von fünf Sekunden. Und ich einfach nur abgekotzt habe, selbst als Kind, ich habe einfach nur innerlich abgekotzt, dass mein Magen fast geplatzt ist, das ging gar nicht, das hat so weh getan, das war so schlecht und
2: boah, aber, ich glaube,
1: Olaf kann das nachvollziehen, du wahrscheinlich aber, nicht, aber Olaf kann das nachvollziehen.
2: Ja komm, aber man muss dazu sagen, da wartest du bei WrestleMania 9 auch äh, so ein richtig geiles, actionreiches Spektakel mit Undertaker gegen Giant Gonzalez <lacht> Ich muss ja mal deine
0: Lanze für WrestleMania 9 brechen. Ich wollte das gerade auch machen, <lacht> weil ich mag die WrestleMania. Die ist wrestlerisch echt nicht besonders gut, aber ich finde, die hat eben durch dieses Flair von dem Caesars Palace, durch diese ne, dieses Gimmick äh, World Greatest Toga Party irgendwie just drumherum. Und ich finde, das ist so eine bunte WrestleMania. Die ist halt knallebunt und die Charaktere sind so schrill. Die macht mir halt trotzdem Spaß. Ich kann es ja. nicht genau sagen, warum, weil die Matches sind eigentlich durch die Bank. Also mir fällt jetzt kein richtig gutes Match dabei ein. Und wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt noch mal die, äh, die Money Incorporated gegen die ähm, Mega Maniacs anschauen würde, Hogan und äh, Brutus The Barber Beefcake. Ich glaube, das wäre der Moment, wo ich auf jeden Fall einschlafen würde. Ja, also, Aber dafür, hey, wir haben zwei Doings, wir haben meinen alten Kindheitshelden Crush. Ich mochte auch immer ein Match, was in meinen Augen auch unterschätzt ist, ähm, die Steiners gegen die hedge Rankers. Ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Tag-Team-Match. Auch wenn Scott Steiner am Ende den ähm, Frankensteiner botcht, aber ist ein gutes Tag-Team-Match. Aber ansonsten ist nicht. Ich viel. fand den Main-Event eigentlich
1: auch nicht schlecht. Aber es gibt das, ja. das ist zum Beispiel eine Mania, wo ich sagen würde, ja, empfehle mir eine. Die würde ich halt niemandem empfehlen, aber das ist eine, die ich mir immer wieder angucke. Aus demselben Grund wie bei dir. Irgendwie hat die was. Die Matches sind halt nicht so toll, aber irgendwie gucke ich mir das gerne an.
0: Ja, <lacht> aber da gibt es ja mehrere, gerade in dieser Zeit. Auch wenn die dir. Ähm, WrestleMania 11 anschaust, wir sind jetzt eh schon, wir haben jetzt komplett Matches, an die wir Erwartungen haben, über Bord geworfen, jetzt springen wir einfach hier Mutter durch, ähm, Bret Hart gegen Bob Beckland, ich habe mir jetzt noch diesen, oh. ähm, Broken Skull Podcast mit, ähm, Steve auch. Austin und Bret Hart angeschaut, wo er Bret Hart noch mal betont hat, dass das, äh, das wahrscheinlich schlechteste Match in seiner Karriere gewesen ist und ich kann mich halt noch an diesen Abend erinnern, wo ich, wo ich diesen Event sehen wollte und ich hatte so Bock da drauf auf diesen, auf diesen Event und aber die Fede da war ja auch schon
1: scheiße. Die
0: Fede, ja, aber ne, Weil da du konntest mit ja dem nichts
1: anfangen, mit dem Typen. Das wurde halt gesagt, ja, der war sechs Jahre lang Champion, na, na, na. Aber der, der hatte halt so gar nichts. Und dann kam das Match. Und Botard hat, hat ja auch gesagt, für wegen, ja, wegen, er wusste selber nicht, was er machen sollte, weil er hatte zwei Aufgabegriffe. Genau. Und, und das war's. Und dann soll sie ein Aufgabematch äh, machen. Und das war, ich weiß noch, als Kind, ich hing da auch wirklich so, und ich habe einfach nur gedacht, was ist das? Also ich konnte das nicht einordnen als Kind. Von wegen, ist, ist das gerade irgendwie nur schlecht oder bin ich einfach zu blöde, wahrscheinlich beides, es war einfach, also das war echt kurze, oder? Also mehr als kurze, also das ist, schlechter geht's ja nicht
2: mehr. Äh, ja, ich, ich möchte noch was einwerfen, wo du gerade sagtest, als Kind nicht richtig einordnen können, Uh, Roddy Piper gegen Goldust von WrestleMania
0: 12. Da wollte ich witzigerweise auch ganz kurz, bevor wir dazu kommen, ich will gerade ja. noch ganz 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 kurz hier das, das ergänzen, was David gesagt hat. Also, die Fehde zwischen Beckland und Hart, die war ja schon aufgebaut, also Survivor Series im Vorjahr und so, und die Sache auch mit Owen Hart und sowas. Aber man hat eben Bob Beckland, also zumindest ich, habe ihn nie als gleichwertigen Herausforderer genau. von Bret Hart gesehen, weil er halt, der, ich sag's jetzt mal ganz despektierlich und das ist nicht so gemeint, ähm, weil er halt der alte Mann aus der Vergangenheit war, der plötzlich bekloppt geworden ist und Leute in Chicken Wing Crossface genommen hat.
1: Der komisch zum Ringen schon lief und du einfach nur dachtest, irgendwie ist das so ein bisschen Witzfigur.
0: Ja, genau. Genau das. So, und jetzt jetzt kommen wir zu Goldas gegen Roddy Piper, weil das Ding habe ich damals auch nicht verstanden, Chris. Und ich glaube, dir es wahrscheinlich da ähnlich.
2: Ja, ja, genau. Äh, äh, es, es war ja ähm, Das das äh, war halt so, so mit eine der ersten Sachen, die ich halt so, so richtig bewusst gesehen habe vom Wrestling, ne? Und äh, das, äh, also diese WrestleMania und wow, dieses Match, ich, ich habe halt nichts verstanden. Es wurde mir halt von den Kommentatoren gesagt, so, ja, erbitterte Rivalen, die hauen sich da jetzt quasi in der Seitengasse. Und ähm, das war ja nichts irgendwie. Da sind so voreinander abgehauen und es war so wir geschnitten. Und äh, ich habe auch die, diese, diese Verfolgungsjagd, habe ich nicht verstanden was ja was ja was ja eine Anspielung auf äh, auf O.J. Simpson sein genau. sollte ne ähm, ich bin ja. mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube Piper hat ja sogar das gleiche äh, Automodell dann gefahren genau um das rüberzubringen aber ich wusste halt nicht was das sein soll und dann äh, ja da, dann dann irgendwann äh, ja äh, zieht Piper Golddust <lacht> aus und der hat Frauenunterwäsche an das äh, also da, da, ich, ich fand das einfach nur komplett verwirrend und ähm, wenn ich mir das jetzt im Nachgang so angucke, ähm, es, es ist irgendwie, irgendwie ist es ein netter Trash, wenn man wenn man Trash mag, ja, äh, aber äh, es ist halt auch einfach so sinnlos und blöd. Dass man nicht weiß, warum es das irgendwie gegeben hat, warum das existierte, dieses Match. Ich kann dir sagen, warum ich es mal, existierte. Du musst
1: mal kurz die Lanze erstmal brechen, bevor du jetzt auch nur Herz herziehst. Will ich gar nicht, ich will nur erklären,
0: woraus das entstanden ist. Aber ich, ist egal, mach du erstmal.
1: Ich mag das Match, ich gucke es mir sogar öfters an. Und Weil ich war du auch damals,
0: in Unterwäsche stehst. Ja, das
1: weißt du doch nicht, aber. Ähm, <lacht> Nein, ich fand die Umsetzung halt mit diesen... Allein schon, wenn der Wagen auf ihn zufährt und dann springt er da in die Windschutzscheibe rein. Ich fand das damals total beeindruckend. Auch, dass sie dann halt, was man halt ja später erfahren hat, dass die, die Klamotten ewig lang beiseite gelegt haben und dann halt wieder anziehen mussten. Damit die ja genauso aussehen wie vorher. Ich gucke mir das gerne öfters an, bis auf das Letzte mit, die, mit diesem Ausziehen. Das habe ich dann nicht ganz verstanden. bzw. ja, ich verstehe es, weil äh, Amerika homophob ohne Ende und äh, gibt der Transseis. Ähm aber ich finde das Match an sich bis auf die Stelle, ich gucke mir das echt gerne an.
2: Mittlerweile kann ich es auch gucken, aber damals habe ich es einfach nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das soll. Ja, ich habe es auch nicht verstanden, das war aber, auch als Kind mein Problem. Aber äh, wo wir gerade bei Riesen Trash sind, äh, äh, ganz kurze Netflix Empfehlung, Großkatzen und ihre Raubtiere unbedingt angucken. Das ist das absurdeste, was man sehen kann.
0: Okay. Ich verstehe den Übergang nicht, aber ähm, ich erkläre ganz kurz, äh, wie das Match zustande gekommen ist, wenn äh. ich da. Ähm <lacht> 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 Ähm, beim Rumble hatte ja Gold Goldust den guten Razor Ramon um den IC-Belt geschlagen. Und Scott Hall hat sich nicht wohlgefühlt ähm, in Matches mit einem Gold Dust, weil er dieses diesen Charakter nicht gemocht hat und weil er auch diese ganze Fede gehasst hat. Ne, diese homosexuellen Anspielungen und all das, was was damit zu tun gehabt hat. Das hat Bruce Pritchard auch später mal in seinem Podcast Something to Wrestle ähm, etwas länger ausgeführt. Und da war es dann eben so, dass äh, dieses Match zwischen... Ähm, Goldust und Ray Piper ist eigentlich aus der Not heraus geboren. Ursprünglich sollte es Golddust gegen Razor ähm, in einem Rematch sein, ähm, ne, aus, vom, vom Rumble. Und ähm, man hat dann quasi den Stecker gezogen. Vince McMahon hat gesagt, so, bevor das jetzt hier ein Kackmatch wird, quasi, zum Beispiel weil Razor Ramon Scott Hall keinen Bock hat, gegen ähm, Goldust hier zu gewinnen hat er eben Roddy Piper zurückgeholt, der wohl im Vorfeld schon immer gesagt hat so ja, ich, ich würde gerne noch mal, ich würde gerne noch mal kämpfen, holt mich da noch mal rein. Und auch dadurch, dass man diese Fehde so notdürftig aufgebaut hat, dadurch hat man natürlich auch als Fan gedacht so okay, ich verstehe das hier gerade nicht, warum kämpfen die jetzt eigentlich gegeneinander? Es war ja sehr sehr schnell und holter die Polter und dann auch diese Stipulation äh, im Vorfeld hat die Fäde eigentlich gar nicht hergegeben und das sind so die Beweggründe, weshalb das Match vielleicht auch hier und da so ein bisschen ähm, komisch weggekommen ist und ich hab's halt eben auch nicht verstanden. Also das war mir auch zu amerikanisch und diese Sache mit den Frauenkleidern dann am Ende. Ja gut, ich meine, ich war damals 13, ähm, irgendwo da, äh, keine Ahnung, habe ich, hab ich nicht kapiert. So, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme äh, vom Dorf, ich kenne sowas nicht.
1: Auf dem Dorf, aber auf dem Dorf gibt es auch einen, einen Haufen Mist bestimmt und kommen wir doch mal dazu. <lacht> Jetzt noch, super Überleitung, ich bin gerade richtig stolz auf mich. Schulterklopfer. <lacht> Bei Wrestlemania, was ich wirklich hasse, sind halt Matches, wo du eigentlich schon vorhinein weißt, das ist einfach nur Scheiße. Also zum Beispiel, wir hatten halt einfach eine Zeit, wo halt Frauenmatches, da kamen diese Playboy-Pillow-Fights und äh, so tolle äh, Konfrontationen wie Terry gegen The Cat und Schlag mich tot. Das war echt eine schwierige Zeit und du wusstest halt schon, nee, brauche ich nicht. Also selbst als, als Teenager hast du dir gedacht, nee, ich habe Internet, da gibt es halt schönere Bilder zu sehen. Das ist halt, das geht gar nicht. Oder Joey Lawler gegen Michael Cole, wo du einfach schon im Vorhinein wusstest, ich will das nicht sehen. Und das hast oh, du halt... Oh. <lacht> Bo ja,
2: Boogeyman gegen Bukati und Schamel, ja, das hat auch so, noch stimmt.
1: So, solche Sachen, das ist halt, wo du schon im Vorhinein einfach weißt, lass das doch weg auf der Card oder die dann im schlimmsten Falle auch irgendwie so nur eine Minute geben und die Entrances länger sind als der Mensch selber. Das sind immer bei mir richtige Downer, wo ich einfach denke, das ist so verschwindete Zeit.
2: <lacht> das fühlt sich für mich manchmal so an, als wäre das einfach so so eine Sache, die Vince als einziger Mensch auf der Welt lustig findet und es deshalb auf die WrestleMania Card packt.
1: Ja, Finns findet ja find ich auch lustig.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, es gab auch mal die, die Miller Lite Catfight Girls, wenn ihr euch an die noch erinnert, bei WrestleMania 19. Ne? Wer gewinnt? The Rock, Stone Cold. The Rock, Stone Cold. Ja. Ganz furchtbar. Und, und, ganz komm, noch schlimmer war damit.
1: das zum Beispiel Santina Marella. Boah, also das, yeah. das, also das gehört halt damit dazu. Irgendwie müssen die Frauen immer leiden bei WWE <lacht> zu der Zeit. Aber das fand ich zum Beispiel Wir saßen vor dem Fernseher, wir haben auch nur gedacht, wollt ihr mich gerade verarschen? Was soll das ja. denn?
0: Aber das hat man oh. doch jetzt noch mal aufgegriffen. Das war doch voll witzig jetzt beim Rumble. Ja, wir haben alle gelacht, haha. <lacht> <lacht> naja. Oh, yeah. oh,
2: oh, oh, darf ich noch was richtig Schlimmes sagen?
0: Also es ist mehr Moment als
2: Match. Ja, komm. Ähm, bei WrestleMania 33 es fing ja erst ganz cool an, nochmal äh, äh, Cena gegen Miss aufzugreifen. Mit oh. ein paar ganz coolen coolen Segmenten und so. Aber es lief dann ja darauf hinaus erstmal, dass es dann ein Tech-Team wurde mit ihren Frauen dabei. Und äh, ja, ähm, Marie halt, halt halt äh, nicht mehr so so die aller äh, Ringfitteste, sagen wir es mal so. Ähm, mehr als als äh, Valet unterwegs. Und äh, Nikki Bella. Äh, äh, das Thema schneiden wir jetzt nicht an, ähm, auf jeden Fall, das Match war dann schon schlimm und es ist halt nur als Aufmacher dafür fungierte, dass dieser gefakte und furchtbar schlecht vorgetragene Heiratsantrag dann kam. Von also, dem das ganze das, Stadion wusste nur. Die, die, das, 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 das war so eine
0: Überraschung für die gesamte Familie, hallo. So,
2: so, Peinlich. Das war halt wirklich <lacht> sowas von peinlich. Jetzt war richtig fremdschämm, ne? Das hat, ja, das hat einem wehgetan. Und was ich noch viel schlimmer finde, dass Nicky Bella, ja. Wo halt jeder wusste, dass das gefaked ist. Jeder. Und auch noch die Frechheit hat in dieser 24-Doku zu WrestleMania, wo oh, jeder ja. außerhalb des Characters spricht, ja, und selbst ein Undertaker nicht im k ist, ja dass sie sich dahin stellt und behauptet, wie emotional das ja war, als John vor ihr auf die Knie gegangen ist und um ihre Hand angehalten hat. Du dummes Stück, ey. Ganz ehrlich, <lacht> wir sind nicht bescheuert.
1: <lacht> Doch, sind wir.
2: <lacht> ja,
1: es gab schwierige ja, Zeiten. Aber es gab äh, aber auch Matches, die, die ähm, wirklich beschissen waren, die ich mir aber gerne sehr oft anschaue. Also, ich denke, es ist halt WrestleMania 20, Goldberg gegen Lesnar Meiner Meinung nach eines der beschissensten Letdowns ever. Aber eines der Matches, die ich sehr oft Leuten zeige, wenn die bei mir sind und fragen so, ey, Wrestling, dann mache ich mal an und dann sag ich so, guck mal aufs Publikum. Acht mal nur aufs Publikum. Acht mal nicht aufs Match, nur aufs Publikum. Das
2: und, und, du schon wunderst dich an. An. und du wunderst dich, warum deine Freunde nicht zu Wrestling-Fans werden, ne? <lacht> Nein, ich habe schon viel angestachelt. Das ist schon nicht verkehrt. Aber das, aber das ist zum Beispiel, das war halt wrestlerisch
1: katastrophal, aber ich guck's mir, in, das Ding haben mir so oft angeschaut, es gar nicht.
0: <lacht> ja, wegen der, weil du so ein Crowd-Reaction-Mensch äh, ja, bist. Deswegen. Ja, aber aber, aber dann da. zeig
2: ihnen doch lieber
0: ja, ja. The
1: Rock gegen Hogan. Ja, mache ich ja auch. Ich mache dann The so Rock gegen Hogan. Und was ich auch mache, ist ECW One Night Stand 2005. Sechs. Ja, sechs. Oder Sechs. Sechs, ja. ja. Nee, 2005 zeige ich das ähm, den Entrance ähm, von Sandman.
0: Okay. Okay. Das kann man machen. Aber es gab, es gab auch immer wieder peinliche Momente. Also wir erinnern uns auch an WrestleMania 3. Eine King Kong Bundy vermöbelt äh, Kleinwüchsige, wunderschön. Ja, da, da hast du dich unwohl gefühlt. Ne? Genau, genau, mit meinen, äh, wie alt müsste ich da gewesen sein? Da war ich wahrscheinlich wirklich in der Größe der Kleinwüchsigen, weil da, da war ich sechs. Oder so. Aber wir hatten nochmal Kleinwüchsige. Ähm, WrestleMania 6 haben wir auch noch. Roddy Piper, der sich äh, aus dubiosen Gründen sich halb äh, schwarz anmalt damals und auf Michael Jackson teilweise macht mit dem silbernen Handschuh. Und so. Ganz, ganz merkwürdig. Und da gibt es ja auch dann später die lustige Geschichte, wo er dann erzählt, dass diese, ähm, dass das bei ihm die, ähm, die Lösung quasi, womit man das hätte entfernen können, wo sie es entfernt haben und er dann äh, zwei Tage komplett halb Blackface durch die Gegend rennen musste und ich mein, in der Bar ich hab gesessen das als kind hat. Cool.
1: Ich hab's noch nicht verstanden. Ich meine, die beiden hatten nur das Problem, dass sie zu der Zeit keine Waffen einsetzen durften. Ja. Aber irgendwie fand ich das halt damals. Entschuldigung, ja, ich mag anscheinend Trash.
0: Ich ja, aber ich habe es da, damals nicht wirklich verstanden und es war halt jetzt, aus heutiger Sicht ist das natürlich super rassistisch. Das muss man auch mal klar nicht. dazu sagen. Ähm, anderer Blödsinn. WrestleMania 2000, könnt ihr euch noch an Hedges erinnern eigentlich? Ja, natürlich. Ne. Na? Oder in der riesen These immer dazu kam. Genau, das war das ominöse Tag-Team bestehend aus El Snow und Steve Blackman. Und, ähm, dieses dieses Take team hat nicht allzu lange gehalten. Oh <lacht> und Gott, es kommt wieder. Da gab es doch diesen, diesen kleinen Mann, der dann in einem Käse durch die Gegend gelaufen ist und dann von Steve Backbend durch die Gegend gekickt worden ist. Auch das hatten wir beispielsweise. Äh, aber wenn wir jetzt
1: bei, bei, nochmal, hier, super Überleitung. Wenn wir schon bei Käse sind, eure Emotionen. <lacht> David heute hier. Ja, ja, fantastisch. Und ich sollte Moderator werden. Ha, Habt nur die falsche Stimmung dafür. Once in a lifetime <lacht> und danach kam twice in a lifetime. Das war doch ja. der, der gewaltigste Tritt in die Eier mit, glaube ich, vier Kilometer Anlauf, den es je in der Geschichte gegeben hat, oder nicht? Also ich kam mir so verarscht vor, als wenn zwar ein Jahr lang, kam mir nur verarscht vor.
0: <lacht> ein Jahr verarscht? Ich wurde ein Jahr verarscht. Nee, ich war darüber, ja, natürlich. Da, das war komplett dann, wo ich dann irgendwann gesagt habe, fickt euch.
1: Entschuldigung, darf man das sagen im podcast ne? Na ja, ne?
0: Naja, zu spät, oder? Ich muss sagen, mir war halt damals mir, mir war halt damals auch Sina so über. Ähm, und mir war auch diese The Rock-Sache, war mir schon beim ersten Mal, fand ich das cool. Und dann danach habe ich mir halt auch gedacht, ach Leute, come on. Das ist jetzt einfach zu viel. Deswegen ja, verarscht, kann ich verstehen. Und mir war dann eben auch dieser dieser Kampf, der war mir dann in dem Augenblick auch total egal. Ja, vor allem, Und der du wusstest, ja wie der ausgeht. Du wusstest ja, ja genau,
1: ich. wie der ausgehen würde. Das ist so. Und es war ja auch noch mal zweimal nimmst du jemanden einen Main-Event-Spot weg. Das kommt ja auch noch mal hinzu. Und das ist ja. so. Ich fand das
2: schrecklich. Wie fandest du das denn, Chris? Ja, genauso wie ihr. <lacht> war so also, entspannt. Ich, ich war auf Once in a Lifetime war ich unglaublich heiß weil ich äh, ja sehr, sehr großer The-Rock-Fan bin. Und äh, ich fand das Match auch nicht so schlimm, wie viele es reden. Ich fand das zweite halt ziemlich kacke. Ja. Ähm, und ich, ich fand das halt ganz cool und auch, dass, dass äh, The-Rock gewonnen hat. Und ähm, eigentlich eine ne Storyline rund um Cena, der sich ja auch dringend eigentlich neu erfinden musste, weil er allen über war von wegen, dass dass er an sich zweifelt, weil er eben dieses Match verloren hat, kannst du machen, aber es war halt wirklich ähm, so offensichtliche äh, Fanverarsche einfach, dass wir mit Once in a Lifetime geködert werden, aber äh, eigentlich doch keinen einzigen Schritt vorwärts machen, sondern sondern sich einfach nur im Kreis dreht und und wir ein Jahr hingehalten werden, bis dann das Match kommt, wo dann ähm, ja äh, Vince Liebling Sina dann doch noch gewinnt und dann auch noch den Titel wieder hat. Und danach noch die Hand gehoben kriegt von Swag. Ja, äh, das, das, war, das war einfach sehr, sehr schlecht und vor allem auch so, ähm, was mich am meisten ärgert, dass die Fans einfach für, für dumm verkauft wurden mm. bei der ganzen Sache. Das ist ja. das Schlimme.
0: Ja, es ist eh immer das Problem, wenn quasi gerade im äh, WrestleMania-Main-Event nicht unbedingt auf die Zuschauer gehört wird, sondern eben einfach der <lacht> Plan runtergezogen wird. Roman und das hatten wir oh, jetzt ja zuletzt mehrfach. Oh, ja. und so, Mir, mir tut es für den Roman Reigns ja wirklich leid, ja, dass er in der ja Position dafür. ist. Genau, er kann nichts dafür. Und ich finde auch nach wie vor, dass der, der ist ein okayer Wrestler. Der bringt meiner Meinung nach auch die notwendige Ausstrahlung mit. Der könnte auch da stehen, auch ohne dass... Ähm, er da so extrem hingedrückt wird, um es mal wieder so schön auszudrücken. Aber, also das Match gegen The Undertaker ist natürlich schon ganz sch schlimm gewesen. Sein Match gegen Triple H bei WrestleMania 32 war, war super anstrengend. Das, das das, tut mir leid und das, da möchte ich dann auch ein bisschen zu Triple H überleiten, der eben auch der hat gute Matches abgeliefert bei einer WrestleMania, aber er hat eben auch sehr schwierige Matches abgeliefert, teilweise auch in einer undankbaren Position. Wir haben Randy Orton angesprochen, keine undankbare Position, aber dumm gebuckt einfach. Ähm, das Match gegen Roman Reigns bei WrestleMania 32, eh. ich fand auch das Match bei ähm, WrestleMania 2000, dieser Fallway mit The Rock, Mick Foley und Big Show, da hätte damals The Rock gewinnen müssen und alle Leute wären zufrieden gewesen, wenn er hier das, das Ding gewonnen hätte. So war es dann eben ein Heal, der gewinnt und alle Leute haben sich gefragt so, warum, warum? Ja. Und bei WrestleMania 18, um jetzt hier den kompletten Triple H-Rundumschlag zu machen, gegen Chris Jericho, na gut, da äh, war nun mal eben einfach äh, Hogan und The Rock, die hier schon die Show gestohlen haben und niemand hat sich für dieses Match mehr interessiert. Und die, das war an sich war das Match jetzt nicht katastrophal schlecht, aber das war immer in einer vollkommen falschen Position auf der Karte. Und deswegen sind es halt eben, was Main-Event-Matches angeht, hat ein Triple H nicht gerade die beste Quote, sage ich mal, ganz vorsichtig.
2: Ja, das und und das Match war ja auch zerschossen, dadurch, dass sie äh, dass er einfach die äh, ja die Dramatik und die Spannung rausgenommen haben, indem sie Jericho wie ein Deppen haben darstellen ja, lassen. Das kommt auch noch. Dazu. Also, also er, er war ja nicht mehr als das Hündchen von Stephanie McMahon.
0: Ja. Ja, aber generell so bei Triple H.
1: Ja, er, er hat halt nicht unbedingt die beste Quote, er hat auch gute Matches abgeliefert, aber was zum Beispiel mein Problem in den letzten, sagen wir zehn Jahren ist, dass Triple H-Matches sind halt auch fast immer die längsten Matches auf der Card. Und du hast halt, also in den Foren hast du halt immer früh den Running Gag gehabt von wegen von WrestleMania, ja, welches äh, Spotlight wird jetzt Triple H wem wegnehmen? Und das war halt immer damals das Gefühl, er hatte dann irgendwie immer die großen Entrances, was ich halt super mag. Aber dann halt auch die Matches, die sehr lange waren und auch sehr lange sich anfühlten. Also, das ist so mein Problem, was ich echt bei Triple H Matches bei ja sehr oft habe. Ganz früher ja. war das halt nicht so, aber ich, mittlerweile, egal welches Match, ich weiß schon, das könnte schwere Kost werden. Wenn da sehr viel Overbooking dabei ist, kann man das super überspielen, weg, aber ansonsten, oh, wenn du letzte zehn Jahre rüberschlägst, da waren jetzt halt viele dabei, wo du echt sagst, uh, hätte auch zehn Minuten kürzer sein können.
2: Ja, definitiv. Aber wo du auch gerade seine Entrances angesprochen hast, äh, WrestleMania 30 zum Beispiel fand ich geil, sein Entrance. Aber, äh, was war das? Nee, äh, 31 war es, glaube ich, mit ja. der, der Terminator-Entrance. Mit <lacht> <Die> Tageslicht. <lacht> also, da hätte die Dunkelheit auch nichts dran geändert, dass das richtig peinliche Scheiße war. <lacht> aber schon, ich fand es aber auch witzig. Also, wir fanden es ehrlich gesagt nee. cool. Da, also, das fand ich auch nicht mehr witzig, das war halt, also, boah, das, das, das war halt einfach so so, so ein Facepar-Moment, so, boah, das zieht ihr jetzt echt durch, das sieht alles so littig aus.
0: Was ich, bedeutet littig? Also, ich, ich,
2: so, 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 so billig, okay. kennst du, ach, der Kai, der Kai verstanden.
0: Ja, ich komme halt nicht aus dem Ghetto. <lacht> der Kai ist ja auch YouTuber. Die kennen alle. Die genau.
2: Köpfe.
1: Ja, aber der Kaiser also kommt halt aus dem
0: Ruhrpott, das, das ist
1: ein ehrlicher Malocher, ne? Ich, ich fand den Entrance ehrlich gesagt cool, äh, was mich da eher gestört hat, weil wirklich dieses bei Tag, ich glaub, bei, bei Nacht wäre alles cool gewesen für mich.
0: Aber als wenn die Augen auch noch rot geleuchtet hätten von den. Äh nee, einfach
1: wenn du dann gesehen hättest, diesen Laser, der dann da rauskommt und so weiter. Ich fand den Entrance cool, muss ich halt zugeben. Ich bin eh e Terminator-Fan und wir saßen da und haben gesagt, ah, hat er mal wieder einen coolen Entrance gehabt.
0: Ja, ich meine, du stehst auch auf Totenköpfe. Ja, total.
2: <lacht> ja, aber. Ah, Terminator 1 und 2, fantastisch, ja, aber das ist halt. Also, das war so billig, das, das war fast so schlecht wie die letzten zwei Filme aus dem Franchise. Ja, jetzt wird man nicht beleidigend. Also das ich war okay, nicht oh, oh, okay, okay, ich nehme das, das war jetzt echt tiefschlag. Schon denn? besser als. Alles ist besser als. Ne, na, obwohl, nee.
1: Aber sagen wir einfach: in Triple H hat <lacht> sehr oft ein Spotlight bei WrestleMania gehabt und sehr oft waren halt die Matches. Eigentlich ist gut gut aufgebaut, also waren eigentlich sehr oft sehr gut aufgebaut, aber haben halt dann irgendwie nicht delivered. Also er ist für mich so ein bisschen Person. Das ist das gemein, aber er ist so eine Person, wo ich halt denke, ja, wenn du mich fragst, ja, enttäuschende WrestleMania, hohe Erwartungen dann halt doch nicht das abgeliefert, das habe ich da halt schon sehr oft.
2: Ja. Mhm. Äh, ich ich möchte übrigens nicht. sagen, äh, wenn er dann für für diese WrestleMania oder, oder die dann äh, ein Jahr später. Wenn er da einen, einen schlechten Entrance zu einem anderen toten Franchise haben will, Alien bietet sich an.
0: <lacht> Wer es nicht Franchise glaubt,
2: einfach so mal, mal Covenant angucken. Aber äh, ja. macht mich dafür nicht verantwortlich. Ja, oder da kommt ein
0: Simpsons-Kopf raus oder so. Das Bad. <lacht> da gibt's so einiges. Aber Triple H hatte auch, wie gesagt, er hatte auch gute, ja, gute Matches, auch gegen Undertaker, äh, Hell in Cell und oh, so, da waren schon gute Matches, ja. aber trotzdem, ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil auch da, man ist ja als Mensch, ist man ja sehr subjektiv und man behält sehr oft auch die negativen Erinnerungen stärker im Kopf als die positiven. Ich gerade WrestleMania 17 gegen den Undertaker, das Ding, äh, wo sich durch die Halle prügeln, das war ja. auch geil. Ja, bin ich bei dir. Ähm, ihr habt gerade von, von Spotlight, äh, gesprochen, ne? Scheinwerfer, Rampenlicht und so. Da müssen wir aber nochmal auf Hulk Hogan zu sprechen kommen, weil der ist natürlich jemand, der, äh, das Spotlight auch immer gesucht hat. Ähm, auch mal so in der, in der frühen, äh, WWF-Ära dann noch. Ähm, zum einen durchwachsener Main Event übrigens auch, ähm, Macho Man gegen Ted DiBiase, auch da Spotlight Hogan und so, zwinker, zwinker, ähm. Aber auch die die äh, späteren Matches, natürlich dann auch sowas wie Hulk Hogan gegen den King Kong Bundy ist jetzt nicht unbedingt was, was richtig geil ist. Hulk Hogan gegen einen Andre the Giant ist, ist Bis so Bis auf den war es nicht gut. Es ist kein, ja, aber das, lag, das liegt natürlich auch daran, dass ein Andre the Giant damals ja auch körperlich echt nicht mehr wirklich fit gewesen ist. Das hat man ja wirklich nur noch gemacht, um da die die Masse zu ziehen irgendwo bei WrestleMania 3. Ähm, wenn wir da ein bisschen weitergehen Hogan gegen Sergeant Slaughter, oh. WrestleMania 7, WrestleMania 6 war wiederum gut gegen, oder sehr, sehr gut, Klassiker gegen der Ultimate Warrior. da kommt Nummer 8. Ja, und genau, da, da, da habe ich auch lustigerweise wohlige Kindheitserinnerungen dran, aber wenn man sich dieses Match heutzutage mal anschaut, ist das ziemlich grauenvoll, oder David? Ich fand das damals schon nicht gut, muss ich ehrlich zugeben, obwohl ich
1: damals äh, sogar, ähm, komischerweise als Kind, war ich eher Fan von Sid. Ich wollte unbedingt, dass Sid gewinnt. Ja, ja, ich auch. Die Crowd war ja auch eher, ja, weiß nicht, die war schon auf seine Seite ein bisschen. Oder zumindest halb geteilt Es fühlte sich halt für mich als Kind ein bisschen so an, nach dem Motto, ja, eigentlich möchte ich mal jemand anders sehen. Da war so die Zeit, wo ich schon langsam umgeschwenkt bin, zum Beispiel Roddy Piper gegen Bret Hart. Das war für mich halt, fühlte sich größer an. Und hier war es halt eher so Hulk Hogan kämpft gegen jemanden. Und so war es bei mir auch bei Teil 7 halt einfach bei WrestleMania. So, Das ist kein gleichwertiger Gegner. Da ist halt dieser Superheld und eigentlich möchte ich, dass derjenige gewinnt, aber er wird ihn nicht gewinnen, weil er ist halt Hogan und die, das Match war halt auch Grutze. Das Finish war natürlich fantastisch. Mit dem komischen Ultimate Warrior auch noch am Ende.
0: <lacht> aber, aber ohne Witz, also ich als alter Ultimate Warrior Fan, ich bin dadurch mit, einem, mit einer unglaublich positiven Meinung von WrestleMania 8 rausgegangen, weil ich total geflasht von diesem Comeback gewesen bin und mir war in dem Augenblick total egal, dass der jetzt plötzlich einen schlittigen Bob hat und äh, vielleicht ein paar Echt? Kilo weniger auf dem Rippen. Ja, bei mir war es genau
1: das Gegenteil. Bei mir war einfach nur, ich habe gedacht, das ist nicht der Warrior. Das, das ist gerade nicht der Warrior, weil der hatte auch ein anderes Face Painting mit diesem Weiß. Dadurch sahen halt die Augen auch anders aus und das Gesicht. Ich habe nur gedacht, nein, das ist der nicht. Und ich hab, als ich die Musik gehört habe, richtig so, ey, aber beim Ende beim Schuss so, ey, irgendwie, ich glaube, das ist ein anderer Wrestler. Und das war halt mein Problem. Aber generell Hogan, das war wirklich schon, ich konnte ihn da schon nicht sehen. Dann kam er beim neuen auch nochmal und ich ich konnte den einfach nicht mehr sehen im Main Event. Das ist, glaube ich, einfach, ja, wahrscheinlich können die Wrestler noch nicht mehr was dafür, in dem Fall wahrscheinlich schon, weil Hogan sich halt mal reinbuckt. Aber zum Beispiel bei Woman Wayne halt genauso. Ich möchte halt jemanden nicht viermal in Folge immer wieder im Main Event sehen. Und da bin ich halt irgendwann überdrüssig. Ich habe eher im Main-Event, wie soll ich ich mag Main-Event am liebsten Underdog-Storylines und halt frische Gesichter, wo man halt so ein bisschen
0: rotiert. Ich möchte halt nicht immer dieselben Main-Events haben. Kann ich nachvollziehen. Ähm, haben wir noch Enttäuschungen, die wir hier kundtun möchten? Ansonsten machen wir einmal den Rundumschlag und kühren einfach mal eine für uns enttäuschende WrestleMania. Ähm. Ihr dürft jetzt reden oder für immer schweigen. Kriegst <lacht> ist schon umgefallen? Genau. Boah, ich bin gerade Überlegen. Ich, ich habe schon über so viel jetzt gemeckert. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei raus. Ich, wenn du jetzt ein, das eine sagst, was ich noch auf der Liste habe, dann, dann äh, bin ich sehr böse. Aber dann machst du zuerst. Okay, mach mach du ein. eins. mach eins. Dann mach ich eins und dann machst du eins. Eins. Okay, erstmal äh,
1: generell die Überschrift ist halt absolut vertane Chance, was halt Mo Moment genommen hatte, der einfach mal viel gebracht hätte. Das war zum Beispiel, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, hast du wahrscheinlich. Äh, Boy White gegen Undertaker. Ähm hätte eigentlich schon eher kommen müssen. Ich wollte die Stipulation immer wieder haben oder die also, so aufeinandertreffen. Das war halt einfach, wo ich denke, okay, wenn jemand einen Streak bricht, äh, Bray Wyatt hätte da Sinn gemacht. Kam natürlich bei Tag raus, war wieder beschissen. Äh, dasselbige war halt auch bei Sting gegen Triple H. Ich wollte eigentlich nur sehen, Sting verabschiedet sich mit einem Sieg. Kam natürlich nicht so. Das sind immer so fatale Sachen, die halt eigentlich den anderen nichts bringen. Vielleicht sagst du jetzt das Dritte, was mir sonst einfallen würde.
0: Ich sage, ein Match, auf das ich mich sehr gefreut habe und was dann ähm, leider sehr mittelmäßig okay. gewesen ist und eigentlich keinen interessiert hat, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura, WrestleMania ja. 34. Da hatten wir schon Headlock. Ja, ich weiß, da waren wir alle mega heiß drauf, weil wir gesagt haben, ja, hier bei New Japan haben die beiden Five-Star-Classic abgeliefert, gerade ich, ich kannte die Fehde ja zwischen den beiden und das war so cool und habe mich drauf gefreut. Shinsuke Nakamura, damals auch noch meiner, einer meiner absoluten Favorites irgendwie, natürlich, als er von New Japan rübergekommen ist, die großen Matches auch bei NXT, die er gehabt hat, in AJ Styles, ähm, damals auch noch, äh, ja, ein bisschen jünger als jetzt, vielleicht auch noch nicht ganz so von Verletzungsgeschichten geplagt irgendwie. Wir haben uns da alle einen Klassiker von erwartet und dann war das so ein zähes Ringen und das Publikum ist ausgestiegen auf halbem Wege und da muss ich auch sagen, jeder Wrestler kann natürlich immer mal einen schlechten Tag haben und das hatten die beiden hier ganz eindeutig, weil ich glaube, dass die die Fähigkeiten natürlich dafür mitbringen, dass die einen Klassiker abliefern. Manchmal funktioniert es einfach nicht und mir tat das für die beiden einfach leid, dass das nicht funktioniert hat. Und mir tat auch für für mich als Wrestling-Fan leid, weil ich mich da so drauf gefreut habe, die beiden wirklich auf der absolut größtmöglichen Bühne hier nochmal mal sich präsentieren zu können. Und das war, war bitter. Ich muss auch noch dazu sagen, ich hatte im Interview mit Dolph Sigler, als er mich gefragt
2: hat, auf was ich mich am meisten freue, hatte ich das Match auch genannt. Und er meinte dann halt, wie Sigler halt auch manchmal so ist. So so ganz gehässig, so, so nach dem Motto, so äh so, so, du, du, du scheiß Smart mag so, ja, weil sie <lacht> Matches in Japan hatten oder was, Das ist Millionen Jahre her, so. Und ich dachte mir, nur, boah, was bist du für ein Kotzbrocken, ne?
1: Und Recht hatte er aber in der Scheiße.
2: Ja, das, das Match war dann doch nicht so gut, ja. <lacht>
1: ich wollte nur sagen, noch ein Jahr vorher hatte ich im dieselbe Konstellation bei Kevin Owens gegen Chris Jericho. Da hatte ich Bock drauf und das Match war halt einfach nix. Ja, da no. haben sie mich verloren
0: gehabt, nachdem äh, Kevin Owens seinen Titel gegen Goldberg verloren hat. Ja, das war's, ganz genau. Ja. Das Match an sich fand ich nämlich gar nicht schlecht. Naja, das war
1: halt, da fehlt mir komplett der Fluss, wo ich einfach dachte, okay, Kevin Owens ist so gut im Ring, Kushiroko war da auch noch gut im Ring, da hatte ich mir einfach so irgendwie was richtig eingespieltes erwartet, und das war halt so so Standardkost.
2: Ja, äh, ja, aber ich 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 habe auch bei den beiden selbst irgendwie das Gefühl gehabt, dass äh Sie sie da nicht so viel, ja, Da war nicht so viel, was sie da reingelegt hatten, wie sie es gemacht hätten, wenn es um die Universal Championship gegangen wäre. Ähm, ja. Ja, aber, aber ich, ich glaube fast, man kann das auch als Letdown äh, einfach mal aufnehmen, dass es da nicht um den großen Titel ging. Sondern ja. dass hinten angestellt wurde äh, für äh, Scheiß Goldberg. Wie fandet wie, wie, ähm, ihr damals und, das
1: mit Sting mal kurz eingeworfen? Hä, hey, was? Sting gegen Triple
2: H, also <lacht> Ach so. Ja, da muss äh, eigentlich, eigentlich euer Herz auch geblutet haben oder nicht? Boah, ja, das war halt. Also ich, ich fand es halt irgendwie unterhaltsam wegen dem Scheiß Overbooking. <lacht> ja. Also <lacht> nein, nein, das Overbooking aber, fand ich gut, aber kein dieses gutes halt.
0: Dieses Sieger. Es hat halt eh gar keinen Sinn ergeben. Es hat, ja, es es hat nichts Sinn ergeben, Sinn ergeben <lacht> an dem
2: Ding. <lacht> nichts.
0: Ja. Deswegen. Aber es, hat es gewonnen. Jeder wollte Undertaker gegen Ding sehen. Ja. ja. <lacht> Und, ja. und, und jegliches sting kam da eben auch schon einfach zehn Jahre zu spät. Das kann man einfach ja. nicht anders sagen. Ich, ich, möchte,
2: ich möchte übrigens doch noch ein Match einwerfen. Bevor ja, dann vergesse. wirf ein. Ähm, ich habe mich damals sehr auf äh, Cena gegen JBL bei WrestleMania 21 gefreut. Oh, das weil, ja schlecht. weil Cena richtig hot war zu dem Zeitpunkt. JBL wollte man einfach nur sehen, wie er verprügelt wird, weil man es geliebt hat, ihn zu hassen. Und... Äh, man wollte halt sehen, wie Sina ihm den Titel abnimmt und feiert. Aber der Weg bis zu dieser Feier war halt so langweilig, dass man sich nicht mehr drüber freuen konnte und man noch Probleme hatte, äh, wieder aufzutauen, um in das äh, nachfolgende Match reinzukommen. Das war richtig, richtig langweilig. Ja, so langweilig trifft das Match wirklich. Meine
1: kurze Frage an Olaf, wollen wir nicht Oder an Olaf, wollen wir das nicht vielleicht so machen, dass wir, anstatt das negativ zu benden, dass wir vielleicht jeder ein Match sagen, wo man sagt, oh, da wurde ich echt positiv überrascht.
0: Habe ich also da habe ich meinen Pick schon schon raus. Also äh, das Mixed Tag Team Match äh, mit Ronda Rousey und Kurt Angle gegen Triple H und äh, Stephanie damals Wrestlemania 34 Ach, fand ich total geil. Habe ich mega viel Spaß dran gehabt. Habe ich auch zigfach gesehen. Ähm Super gut, Ding können wir gerne machen. Dann ja, okay. verlassen wir es nicht mit äh, dem äh, Abwatschen von WrestleMania, sondern machen wir was Positives. Also, ja, das, aber das das aber du sehen. Hey, hey,
2: du wolltest, wir eine WrestleMania nennen, die wir richtig kacke finden. Das muss wir ja dann noch auch auch machen. Dann, dann, dann mach beides zusammen. <lacht> okay, äh, WrestleMania, die ich richtig kacke finde. Äh, WrestleMania 25. Da habe ich sehr, sehr viel erwartet, äh, eben auch weil es ein Jubiläumsmania ist. Und äh, die Ansetzungen waren teilweise schon, schon ziemlich blöd. Die Matches selbst, oh, also es hat Undertaker gegen schon Michaels gehabt, was ein absolut fantastisches Match ist, aber sonst hat mich da eigentlich nichts überzeugt. Das Money in the Bank war noch ganz cool, auch nicht das beste Money in the Bank, aber äh, hatte wenigstens Action und äh, den den richtigen Sieger, aber äh, also bis auf diese beiden Matches war das fand ich eine ziemlich grausame Mania. Äh, und ein Match, wovon ich nichts erwartet habe, aber was mich dann positiv überrascht hat, ähm, war tatsächlich Lesnar gegen Goldberg. Das war äh, Es ist kein gutes Match. Es ist eigentlich gar kein Match. Ich weiß, was du aber meinst. nicht das von aber, WrestleMania 20. Aber Nee, ja. ähm, äh, von, von WrestleMania 33.
1: <lacht> wo es halt aber, einfach nur auf die Fresse gab.
2: Ja, genau. Es war einfach irgendwie fünf, sechs Minuten, äh, wo es nur auf die Fresse ging und äh, dadurch gespiert, dadurch geworfen äh, ja, das, das war unterhaltsam. Ja. Und das
1: hat Spaß gemacht. David, jetzt du. Da bin ich bei dir. Ich nenne zwei Western Maniers, die ich echt nicht gut fand. Das ist einmal Western Manier 13. Auch wenn da eines meiner Lieblingsmatches dabei ist, mit Port Hart gegen Stone Cold, aber den Rest der Karte Katastrophe. Also anders kann ich es nicht nennen. Western Manier 32 mag ich auch absolut nicht. Weil da war eigentlich die Karte so, dass es viel hätte sein können, aber eigentlich fast jedes Match mich im Stich gelassen hatte. Oder nicht abgeholt hatte. Mit einem ganz miesen Main Event und, ja, Lessner gegen Ambrose. Oh. Selbst Jericho gegen AJ Styles, wo ich mich mega gefreut hatte, hat bei mir gar nicht funktioniert und so weiter. Also, West 32 auch nicht in meinem Fall. Welches Match mich sehr überrascht hatte, oder wovon ich einfach viel weniger erwartet hatte, war halt wirklich schon Michaels gegen Rick Flair damals. Weil, Ric war da halt einfach schon über den Snit hinaus und die Matches vorher auch bei World Rumble waren so, hm, schwere Kost, aber gute Story hinter, aber irgendwie hat es Shawn Michaels hinbekommen, aus jemandem, der eigentlich nur noch Shops machen kann, ein richtig packendes Match rauszuholen, was halt auch über die ganze Zeit kein bisschen langweilig war, sondern uns gefesselt und gepackt hatte. Und da ziehe ich immer noch meinen Hut vor.
0: Das sehe ich genauso. Ähm, WrestleMania, die ich übrigens schlecht fand, WrestleMania 11. Fand ich ganz, ganz grauenvoll. Also wenn schon eine Karte eröffnet wird mit äh, den Allied Powers gegen die Blue Twins, die Blue Brothers äh, mit Uncle Zebekiah, dann äh, sind wir echt ganz schön in der Grütze gelandet und da war nicht viel dabei. Inklusive natürlich auch dem wirklich ultra langweiligen Match zwischen Bret Hart und Bob backlands So, dann habe ich das auch noch untergebracht hier. Ähm, da würde ich sagen, sind wir durch. Vielleicht schreibt uns auch gerne mal, was sind denn eure äh, ja, enttäuschende Matches gewesen in der WrestleMania-Geschichte? Wir haben hier einiges aufgeführt. Ich glaube, wir haben fast alles abgedeckt, zumindest was äh, ähm, so die etwas jüngere Vergangenheit angeht. Ähm, schreibt uns das gerne natürlich bei YouTube in die Kommentare oder schreibt uns auch gerne bei Twitter oder bei Facebook unter dem Beitrag. Da freuen wir uns drüber. Und ähm, jetzt gehen wir hier noch mal zu den äh, Fragen und Antworten natürlich durch, weil ihr habt uns auch diesmal wieder jede Menge Fragen eingeschickt. Da werden wir jetzt einige von beantworten, ähm, aber Erstmal müssen wir natürlich jetzt zum aktuellen Geschehen kommen, weil, ähm, wie jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bekannt geworden ist, ähm, wird ein Roman Reigns nicht bei WrestleMania 36 antreten, also Ryan Satan von Pro Wrestling Sheet hat das äh, als erster rausgeknallt, ähm, die Nachricht, ähm, es geht darum, natürlich Corona, wir kommen nicht ganz drumherum, ähm, Roman Reigns als jemand äh, mit Leukämie und entsprechend ähm, problematischem Immunsystem ist da natürlich jemand, der äh, sehr aufpassen muss. Tritt jetzt nicht bei WrestleMania 36 an, Goldberg äh, wird einen neuen Gegner bekommen und jetzt frage ich erstmal David, richtige Entscheidung und wer wird der Gegner sein?
1: Wer der Gegner sein wird, absolut keine Ahnung, richtige Entscheidung, ja, allerdings viel zu spät. Also das ist ich bin da schon ein bisschen enttäuscht von WWE, weil eigentlich in dem Moment, wo sowas auch nur ansatzweise aufkeimt und du hast halt jemanden im Worcester, der halt wirklich zu der absoluten Risikogruppe gehört, eben durch dieses schwache Immunsystem, hättest du einfach da schon die, die ja alleine ziehen müssen. Es war ja so, dass sogar Woman Reigns halt nicht darum bat, sondern halt sagte, nee, ich mach nicht. Und nicht umgekehrt. Zumindest äh, laut den Westing-Sheets und Co. Ja. Und das ja ist halt für mich schon bedenklich. Eigentlich müsstest du als Arbeitnehmer da schon sagen äh, hey, ich schütze dich, auch wenn du das unbedingt haben willst, aber du gehörst halt zur Risikofraktion. Das ist zu gefährlich. Wer jetzt der neue Gegner wird, absolut keine Ahnung. Äh, gleichwertig auf jeden Fall nicht. Aber es wird eh eine ganz komische WrestleMania. und nee, Ich kann es ich nicht
0: sagen, wer es sein wird. Ja, Es geht ja die Gerüchte rum, dass es Braun Strowman sein könnte. Chris, glaubst du, man zaubert da noch irgendwas Größeres aus dem Hut als Braun Strowman, also nicht körperlich, sondern Namentlich, weil, sind wir ehrlich, ist ein Braun Strowman war jetzt zuletzt auch nicht so prominent eingesetzt. Äh, was ist mit Triple H?
2: Ja, es ist zumindest ein Titelmatch. Ne? Eigentlich musste da schon was äh, Ja, es, es, ist, es ist halt ein großer Name. Ne? Das darf man nicht vergessen. Auch äh, wenn er, wie wir spätestens nach diesem Podcast wissen, ziemlich viele Kackmatches bei hat <lacht> und sich das Match dann wohl in, da einreihen wird auch. Äh, aber ein äh, Triple H könnte ich mir vorstellen tatsächlich, aber ähm, ich habe es vorhin euch schon geschrieben. Ähm, es ist nicht die wahrscheinliche Variante, aber was ich gerne sehen würde, wäre tatsächlich, dass sie Wyatt, äh, Cena und Goldberg zusammenlegen, dass es ein Triple Threat wird. Denn ich glaube, da kann man dann einige äh, unterhaltsame Minuten rausholen. Ich habe nämlich auch kein gutes Gefühl, was Cena gegen Wyatt angeht irgendwie bei Mania. Das äh, durch den Titelverlust und so ist da auch irgendwie äh, keine Ahnung, es ist es für mich uninteressant geworden so. Und ja, ähm, ich, ich glaube, da könnte es dann irgendwie noch von profitieren
0: auch. Wäre meine liebste Lösung, aber wird so nicht stattfinden. Ja, also da greife ich mal hier die äh, nächste Frage quasi auf. Da hat uns ja Frank nämlich eine Mail geschrieben. Und er meint auch ja jetzt, wo ja so viel getaped wird vor WrestleMania, ähm da sollen ja mehrere Matches schon im Vorfeld stattgefunden haben. WrestleMania soll abgetaped sein, Raw und Smackdown sind getaped. Ähm, ist das nicht die Chance dafür, das Fiendmatch so richtig cool zu produzieren? Ähm, ne? Also beispielsweise, ich habe es schon mit Shaggy im äh, Magazin besprochen. Da diskutieren wir darüber, ob das nicht sowas im Stile von House of Horrors werden könnte. Was natürlich mit dem inneren Gedönse damals nicht so geil gewesen ist, aber. Ich denke, das wird in so eine Richtung gehen, Chris. Meinst du nicht, das wäre dann auch eine Chance, wie man vielleicht auch gerade diesen Bray-White-Charakter wieder zumindest ein bisschen stärken könnte?
2: Ja, an sich schon. Ich weiß, was er sagen wird. Äh, äh, da, es ist, äh, Man kann da viel Cooles draus machen. Ähm, es kommt aber eben nicht nur auf die Umsetzung drauf an, dass du, dass du da was vorbereiten kannst, sondern eben auch auf äh, einmal die, die Kreativität, von den Leuten, die das produzieren und eben auch, äh, ja, ähm, die Empathie für diesen Charakter einfach an. Und das fehlt der WWE so oft. Ähm, sie, ich ich traue ihr ein, ich trau ihnen nicht zu, da was richtig Geiles draus zu machen. Es wird im, im besten Fall wird trashig unterhaltsam, wenn sie so ein House of Horrors-Ding oder sowas ähnliches machen. Ähm, Im schlimmsten Fall wird es einfach. Ein äh, House of Horrors gegen G Wendy Orton ganz, ganz peinlich, <lacht> ja, wird es einfach ganz, ganz peinlich. Und man wird, äh, wenn wir dann in fünf Jahren oder so nochmal einen Podcast machen, äh, wo es heißt, äh, die, die schlimmsten WrestleMania Momente der letzten fünf Jahre, wird das dann die Nummer eins sein, wo wir uns äh, alle ins
0: Wort fallen, weil wir unbedingt das erwähnen wollen. <lacht> Ich muss übrigens ganz kurz erwähnen, ich bin stolz auf euch, dass ihr nicht die äh, Gimmick-Battle-Royal von WrestleMania 17 übrigens bei den WrestleMania-Enttäuschungen und schlechten Matches angeschaut habt. Ach, das, ja, das ist ja auch lustiger ja,
1: Quatsch. Wollte ich gerade sagen, du weißt doch, ja, dass ich die auch liebe. Also
0: Ja, eben. Deswegen ja. Aber das taucht tatsächlich auch in ganz vielen Internetlisten hier und da mal auf, bei schlechtesten WrestleMania-Matches und so. Ja, aber das sind auch Weil so halt,
2: Internet-Nerds, die dann zum Lachen ja, im Keller gehen.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> weißt du, dafür
2: tauchen diese Listen bei mir äh, in der persönlichen die schlechtesten Listenliste auf,
0: ja? <lacht> You just make the list. ja. Ja. Ähm, lass mal die nächste Frage von Frank noch hier äh, beantworten. Er fragte mich, sollten sich die Wrestling Promotions in schweren Zeiten wie jetzt unterstützen? Wenn es ganz schlimm kommt, überlebt nur die WWE und vielleicht noch AEW. Ich sag erstmal, nicht nur vielleicht AEW. Dahinter steht äh, Tony Kahn. Der hat ein bisschen was auf der hohen Kante. Ich glaube, der wird nicht nur die äh, Corona-Krise überstehen, sondern der wird wahrscheinlich auch einen Atomkrieg überstehen und kann danach noch AEW führen. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen äh, drum machen. Aber, ähm, David, was meinst du? Also man kriegt das jetzt ja mit. Ich habe heute, wir nehmen den Podcast hier am Freitag auch, also auch vor Smackdown, ähm ich habe heute mitbekommen, dass äh, WXW beispielsweise ein ähm, ja unterstützt WXW-Paket, quasi ein Programm gestartet hat, wo Fans die Promotion unterstützen können. Ähm, für OTT wurden beispielsweise schon ähm, GoFundMe-Kampagnen von Fans gestartet. Sollte, äh, sollte da irgendwie, gerade auch vielleicht von WWE-Seiten, versucht werden, die kleinere Promotions mit finanziellen Mitteln zu unterstützen?
1: jetzt klinge ich super herzlos und ich weiß, das ist auch herzlos, aber Gegenfrage ist halt, warum sollte man das halt machen, wenn man als Unternehmen gut vorgewirtschaftet hat und beiseite gelegt hat, ähm, warum sollte man dann zwingend denjenigen, die halt vielleicht auch nicht gut gewirtschaftet haben oder nicht gut gearbeitet haben oder nicht äh, diesen Erfolg haben konnten, zwingend helfen. Das Problem ist halt, es gibt ja keinen Dachverband bei wrestling ligen Anders als zum Beispiel bei, bei Fußball, wo man sagen kann, okay, wir machen jetzt hier ein ein Topf, wo wir reinwerfen, der geht halt an quasi den ganzen Verband. Und an die L Ligen, die halt unter uns sind und co. Das ist bei Wrestling ein bisschen schwieriger. Was ich halt wichtig fände, wäre halt, dass Partnerliegen äh, auf jeden Fall geschützt oder unterstützt werden. Beispielsweise WWE hat ja mit WXW einen Deal. Da würde mir halt einfallen, okay, da muss ich halt den Ligen, mit denen ich halt eh die Partnerschaft habe und von denen ich ja auch Talents kriege, die muss ich dann schon unterstützen. Ich sehe aber jetzt nicht, dass man jetzt halt sagt, ja alle Wrestling-Promotions generell, sondern halt wirklich die Kooperationspartner, die müssen halt schon zusammenhalten, weil die geben einander ja auch viel, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber ansonsten hättest du auch das Problem, wo fängst du an und wo hörst du auf? Dass du halt sagst von wegen, ja, ich habe es der Liga geholfen, dann sagen aber die Leute, ja, aber warum denn nicht der Liga? Und du kannst halt nicht allen zeitgleich helfen. Das ist auch nicht die Aufgabe unbedingt von der Konkurrenz, immer das zu machen, was es eigentlich dann die Politik machen sollte. Einen gewissen Rahmen, ja, aber dann halt wirklich die Partner, fände ich halt passend.
0: Das ist eine schwierige Frage. ne? Also gerade auch, weil natürlich die ganz viele kleine Wrestling-Promotions, da spreche ich auch mit dem äh, Dennis Böckendahl von WXW ja auch drüber im aktuellen Gastspiel, das veröffentlichen wir kommende Woche auch hier auf dem free -Feed, einfach weil es so ein aktuelles Thema ist. Ähm, er redet auch darüber, es ist natürlich das Problem, dass viele ähm, kleinere Promotions häufig geführt werden durch Einzelpersonen, durch Privatpersonen, die eben die Wrestling-Promotions quasi in ihrer Freizeit führen. Das sieht man mal an der Qualität, wie das dann auch wachsen kann, sieht man beispielsweise an der WXW, sieht man an Progress, OTT und ganz vielen anderen Promotions, die ja auch durchaus ihre guten ähm, ja, Produkte abliefern und wo auch dann eben die Leute entsprechend bezahlt werden, entsprechendes Publikum ziehen, bla bla bla, kennen wir ja. Aber ich glaube auch, dass es, ähm, ja, also klar, müssen die Promotions irgendwie zusammenarbeiten, aber wie, wie willst du ähm, untereinander zusammenarbeiten, wenn quasi bei allen kein Geld da ist und alle irgendwie so ein bisschen am... Hungertuch nagen. Ich glaube, da ist derzeit tatsächlich jeder so ein bisschen auf sich allein gestellt, weil, wie du sagst, es gibt eben keinen Verband oder so. Chris, wie siehst du die Geschichte? Es ist, es ist irgendwie eine, eine schwierige Sache, weil auch als Fan, klar möchte man irgendwie seine Promotion unterstützen, aber du kannst nicht alle unterstützen. Ja, äh, eigentlich
2: kann ich jetzt nur wiederholen, was du da gesagt hast. Ähm, okay. Und, und auch, äh, was, äh, was, was David erwähnt hat. Man es, es ist ja auch so, man möchte helfen und man tut es vor allem auch, wenn man äh, das, das Streaming-Angebot von den Leuten nutzt und das Abo halt auch einfach aufrecht hält, ne? genau. äh, Das hilft ja schon enorm. Ähm, man kann ja ohnehin, selbst wenn alles normal verlaufen würde, hat man ja nicht von jeder Wrestling-Liga äh, da den äh, auch das Streaming-Angebot. Ist einem dann eh zu teuer. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber aber sonst, man kann nicht von jedem Wrestler Merch kaufen, man kann nicht bei, bei allem sagen, hey, die Karten, ja, ist egal, das Geld macht mir nichts. Man, man blickt ja auch so ein bisschen unsicheren Zeiten einfach entgegen. ne ja. es, es weiß ja keiner, ob, dann, ob es dann bei ihm in der Firma nicht dann doch in zwei Wochen heißt, okay, jetzt haben wir auch erstmal Kurzarbeit oder so. Ja, ja. Auch,
1: auch wirtschaftlich zusätzlich muss ich auch noch bedenken, selbst WWE, die halt richtig Kohle auf dem Konto haben, die wissen ja auch nicht, was ist, wenn es die Börse zusammenbricht. Wenn wenn es da richtig steil bergunter geht, dann kann das da auch schnell gehen, nur halt in größeren Maße. Es geht halt auch schon mal ähm, großen Firmen ganz schnell unerwartet an die Nieren. Da musst du halt erst einmal erst daran denken, deine Mitarbeiter zu schützen. Und ja. wenn dann ein Puffer da ist dann halt versuchen, die Partner zum Beispiel zu schützen. Aber im Endeffekt, ich bleib halt dabei, um halt die kleinen Ligen aufzufangen oder halt die kleinen Firmen, das ist nicht Aufgabe der anderen Firmen oder halt hier Promotions, sondern es ist halt Aufgabe der Politik.
2: Ja, äh, vor allem ist es halt nicht Au Aufgabe der Fans. Man kann helfen, wenn man irgendwie das noch kann, aber ähm, man kann halt auch nicht jedem alles geben. Ne? Ist halt einfach so.
0: Ja. ja, schwierige Zeiten auf jeden Fall. Ähm, der Frank fragt noch, gerade auch was jetzt das äh, Pre-Tapen angeht, ähm, wäre es eine Idee, wenn man zu dem Entschluss kommt, ähm, dass man in den nächsten Wochen kein Wrestling mehr produzieren könnte, also der Entschluss würde ja wahrscheinlich von oben gefällt werden, wir haben es jetzt schon mitbekommen, Ausgangssperre und so, also Performance Center ähm, wird demnächst anscheinend auch äh, nicht mehr möglich sein, da zu tapen. Ähm, Frank fragt, ob es eine Möglichkeit wäre, einfach alte WWE- und WWF-Folgen chronologisch im TV auszustrahlen. Hätte ich nichts gegen, aber man muss sich halt dann eben auch fragen, was die TV-Verträge eben sagen. Ähm, Im Endeffekt, oder Chris? Also das, das wird, da ja, wird ja wahrscheinlich drinstehen, wir brauchen aktuelles Zeug und nicht alten Kram aus dem Network, ähm, damit wir weiterhin die äh, ja, ver verhandelten Gehälter bzw. Honorare hier äh, zahlen.
2: Genau das. Also ähm, ich, de ich denke, die, die Networks, ähm, die lassen sich momentan schon auf Kompromisse ein. Ähm, denn äh, sonst würde WWE ja auch nicht damit durchkommen, in einer RAW-Ausgabe halt irgendwie äh, sehr lange alte äh, Pay-Per-View-Matches zeigen zu dürfen. Ähm, aber äh, gänzlich alter Content wird nicht gehen. Da, da hängen halt auch noch andere äh, Lizenzen und sowas wahrscheinlich auch dran. Da, da weiß man auch nie genau, wie es da im Hintergrund aussieht. Dann ähm, ja, äh, die, die Werbepartner. Wollen sie dafür zahlen, bei einer alten Sendung zu laufen? Wobei, oh. kann ich mal kurz reingritschen.
1: WWE
0: hat Gritsch, ja... Ich ja. Ja.
1: <lacht> bin auch Fußballfan, ich darf das. WWE hat ja zumindest einen Vorteil. Sie hat ja nicht nur die alten Folgen, sondern sie haben durch das Network auch sehr viel Special-Zeugs. Und ich glaube, im Endeffekt geht es den TV-Sendern jetzt momentan, den ist ja bewusst, in den Verträgen wird ja auch drinstehen, dass beispielsweise beim Erdbeben kannst du halt auch nicht aufnehmen. Und dass halt die die Sonderfälle schon drin sind als Absicherung, aber es halt trotzdem darum geht, man muss eine Sendung abliefern. Und WWE hat jetzt zumindest die Möglichkeit, ich glaube, eine alte Raw-Folge oder so, die würde halt nicht wirklich ziehen. Aber was WWE gut machen kann, und zwar auch mit einem mann halt wenn du einen Schneider hast und so weiter, dass du halt Special-Sendungen machst, Motto-Sendungen, was weiß ich, wo du halt sagst, ein Stone Cold, oder du machst eine 24-Doku, die du rausballerst, oder sonst was, du hast zumindest bei... WWE den Vorteil, dass sie einen großen Pool haben an Daten und an, an Videoproduktionen, die sie halt schneiden könnten, um halt auch zumindest diese Zeit zu überbutten, zu sagen, ja, wir haben jetzt keine War-Sendung. Aber stattdessen habt ihr jetzt halt irgendwie ein Special, was euch trotzdem glücklich macht, wo dann die Einstellquoten da sein könnten.
2: Das stimmt, wird aber trotzdem nicht hinhauen. Denn äh, diese ganzen Specials und was dann halt auch gerade Richtung Doku und sowas geht, das ist halt noch nischiger als das TV-Produkt. Und du willst ja die Mainstream-Leute abholen. Ja, aber du kannst und, mit äh, Specials
1: machen, wie, was ich, machst es mach's Stone Cold-mäßig und äh, irgendwie was Highlight-mäßiges, was du halt hochpushst. Die müssen halt diese Zeit überbrücken. Irgendwie. Und das, das
2: machst du dann über drei Stunden, wo Raw läuft?
1: Ja, das ist halt deren Problem. Das, da es halt auch die Frage, wie halt zum Beispiel der TV-Sender reagiert. Es kann auch sein, dass der TV-Sender sagt, wir stellen unser Programm um. Wir machen, ja, jetzt, einander, ja. wir machen jetzt halt einen anderen Slot, der, der ist kleiner für euch ist, dafür dann so und so. Aber im Endeffekt, ja, die können halt nicht einfach jetzt sagen, ich halt einfach nur nicht alte War oder alte Smackdown-Folgen auszubringen, das würden die halt nicht machen. Ich glaube eher, dass die halt versuchen, dann Special-Content eher zu machen oder halt gemischt mit, äh, ja, so sehr ich das auch hasse, irgendwelchen Skype-Content äh, Skype äh, oder Ge
2: sonst was. Genau darauf wollte ich nämlich ja. hinaus, bevor du reingegrätscht bist. <lacht> sie, sie, sie müssen auf jeden Fall irgendwas Neues reinbringen, um da die Leute irgendwie bei der Stange zu halten. Und wenn sie dann irgendwas machen, dass da sich, keine Ahnung, ein John Cena und ein Roman Reigns vor Skype setzen und zusammen dadurch moderieren, was, was ihre prägendsten Momente waren, warum sie Wrestler werden wollten oder was auch genau, immer. Genau,
1: irgendwelche Specialisten
2: ja. der Art. Aber sie müssen irgendwas Neues haben, was da durchgeht, weil sonst äh, sind die Werbekunden halt angepisst. Du, ja. Wenn da einfach irgendwas Älteres läuft.
1: Ja, machst halt solche Top-Ten-Serien wie äh, Sendungen wie bei RTL 2 und so ein Zeugs, mhm. wo dann die ich ja auch nicht,
2: ich muss erstmal jemanden ja, vorsetzen. Und, 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 so. und dann holen sie noch Sonja Zietlow, die das moderiert. Ja, <lacht> Nein, aber
1: sowas, glaube ich, schon, würde man halt hinkriegen. Also bei WWE machen wir halt nicht so die Sorgen, die werden sich da schon irgendwas einfallen lassen. Bei AEW, ich glaube sogar, die sind noch kreativer, weil die haben so diesen ja YouTube-Spirit ein bisschen noch dabei. Ich glaube, die kriegen da auch irgendwas hin. Wir werden halt nur keine War- und Smackdown-Sendungen oder Dynamite-Folgen sehen, die halt normal sind. Aber irgendwas werden die sich schon einfallen lassen.
0: Ja, das werden wir halt eben sehen. Ne? Also in zwei Wochen quasi WWE hat ja jetzt ja offiziell bis bis Wrestlemania inklusive Wrestlemania getaped, so wie es äh, aussieht. Ähm, AEW soll auch zusätzlichen Content jetzt bei der letzten aew Folge ähm, mitgetaped haben. Also da ist noch einiges dabei. Der Frank fragt noch: Ist die Chance? Äh, ist die Zeit auch eine Chance? für die Wrestling-Welt. Kein Fußball, Football, UFC und so weiter ähm, wird im Moment ausgestrahlt. Eine Wrestling-Show, siehe beispielsweise AEW, kann aber ganz gut ohne Publikum funktionieren und vielleicht doch ein paar neue Leute anlocken. Sag ich ganz ehrlich, so, ja klar, es gibt aktuell nicht weiteren Live-Sport irgendwo, aber ich sehe das meta nur als Übergangsphase. Die Leute haben teilweise auch ein bisschen anderes zu tun, als äh, Wrestling zu schauen und ich glaube, dass, dass das zwar eine gute Art und Weise ist, den Sender zufrieden zu halten und eine Kernzielgruppe zu erhalten, aber eben darüber hinaus tue ich mich ein bisschen schwer. David, wie siehst du das? Glaubst du, man erreicht mit den aktuellen MT Arena Shows äh, neue Zuschauer? Also bei Raw ist die Quote gefallen, bei AW Dynamite ist es zuletzt auch gefallen. Wie siehst du das? Ja, bei,
1: bei AW ist momentan am Pendeln in den normalen Bereich, aber ganz ehrlich, wer sollten da jetzt großartig einschalten? Weil die große Masse, die hat gerade ganz andere Sachen im Kopf. Und Disney Plus. <lacht> das im Plus zum Beispiel. Nein, aber ist, ist halt einfach, du hast gerade andere Sachen primär im Kopf. Und ich glaube halt, die Leute suchen jetzt gerade in ihrer Freizeit die Sachen raus, auf die sie halt Lust haben, wo sie halt schon wissen, dass das mich ablenkt. Und ich glaube halt nicht, dass es groß Nicht-Wrestling-Fans einschalten würde oder Leute, die halt sonst Football gucken, dass sie sagen, hm, ich brauche einen Ausgleich. Sondern die werden dann eher diejenigen sein, die im Football-Network, dafür gibt es ja auch sowas, da sich alte Sachen vielleicht dann anschauen werden. Genau wie halt Wrestling-Leute nicht zwingt unbedingt jede Weekly sich jetzt anschauen oder wenn er halt Programm umgestellt wird, sondern eher sich was anderes anschauen werden aus dem Network. Und nee, hey, ich, ich sehe das halt nicht als das irgendwie große Chance fürs Wrestling, sondern irgendwie gehen gerade alle durch dieselbe schwere Zeit. Und das einzige, was mir halt nur ein bisschen Sorgen macht in Amerika, ist, dass die ja zumindest, aber einfach, die haben halt einen Führer an der Spitze, der halt immer noch Kommunistisch. <lacht> Führer! Ja, er, er macht es ja auch so. <lacht> der nicht nur sagt, von wegen, ja, ich habe das beste Wissen über Virus und ich bin generell der intelligenteste, sondern der halt auch noch Sachen raushaut, von wegen, wir fahren bald schnell wieder alles hoch. Und ich glaube, das ist eher das Problem, was halt gerade amerikanische Firmen und auch Promotions haben, dass die vielleicht davon ausgehen, das wird vielleicht doch schneller gehen, weil der Plan ist ja so, von oben, die sagen, ey, das ist jetzt doof, aber. Wir werden so schnell wie möglich, bis Ostern am besten, äh, war ja die letzte Ansage, das wieder hochschrauben. Und ich glaube, in Amerika ist ein anderer Spirit, dass sie halt sich noch nicht ganz so bewusst sind, dass das wahrscheinlich deutlich länger gehen wird. Chris,
2: wie siehst du die Geschichte? Äh, ja, ich, ich sehe es eigentlich auch so. Ähm, es, es wird nicht so sein, dass da jetzt auf einmal neue Fans zukommen. V vielleicht ein paar, aber äh, das wird jetzt nicht große Auswirkungen haben. Die Leute haben halt gerade wirklich andere Sachen im Kopf. Ich merke es auch an mir selbst, ich, äh, es fällt
0: mir schwerer als sonst, irgendwie äh, mich auf Wrestling einzulassen. Mir fällt es generell schwerer, mich auf äh, jegliche Unterhaltungsform wirklich einzulassen, finde ich, also, wo man wirklich sich versinken lassen kann irgendwo, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben noch zwei, drei andere Fragen, das wollen wir so ein bisschen von dem Corona-Ding hier ein bisschen wegkommen, das geht mir auch gerade ein bisschen auf den Sack, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, der Dieter fragt per YouTube: Habt ihr die Bret Hart Broken Skull äh, Podcast-Geschichte auf WWE Network gesehen? Könnt ihr euch davon einen zweiten Teil vorstellen, weil ja Hart und Orson so viele Wrestler kennen, über die man reden könnte, Recruit, Kurt Hennig und so weiter und so fort. Chris, hast du die gesehen? Ich habe sie nicht ganz
2: gesehen. Okay. Ähm, ich habe so ah, 45 Minuten ungefähr äh, geschaut, aber das auch eher so so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, ich war nur ein bisschen genervt davon, dass äh, dass der der Screwjob halt wieder so so tot gekaut wurde einfach. Das war ja. mir zu lang. Da, da hat Brett hat da schon so oft drüber gesprochen und auch viele andere Dokus und Sendungen sind darauf äh, eingegangen. Also das hätte ich nicht gebraucht. Da gab es
0: dann doch andere Themen, die mich interessiert hätten. Aber ich muss auch noch äh, fertig schauen. Ja. Übrigens, das ist auch mein Eindruck hier. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich fand es ansonsten ähm, recht interessant, auch wenn ich finde, dass die beiden etwas komische Chemie zusammen haben. Du hast gemerkt, dass ein Bret Hart in der Anfangsphase hat wirklich sehr viel gebraucht hat. Also ein Steve Austin ist ja super Entertainer und versucht da irgendwie so die Emotionen aus Bret Hart rauszukitzeln. Aber so gerade in dieser Screwjob Zeit, da hat man eben auch gemerkt, dass da immer noch, nach immer, der, der, der Stachel bei Bret Hart sehr tief sitzt.
1: Ich glaube, er war auch einfach ein bisschen skeptisch. Ich glaube, ja. be beziehungsweise vorsichtig. Ich sage mal eher vorsichtig. Ich glaube schon, dass er Gerade bei WWE konnte ähm, sich halt nicht so sicher war anfangs, wegen ja, wo geht die Reise hin? Ist das jetzt wirklich normales Gerede oder will man jetzt irgendwie bestimmte Sachen von mir halt rausholen? Aber das ging ja im Verlauf dann weg. Ich finde irgendwie die Broken Skull Serie fantastisch. Das liegt aber auch daran, ich mochte auch den die Podcast-Reihe von Stone Cold Super liegt auch wieder daran. Ich wiederhole mich dann, ähm, weil er macht das sehr menschlich. Also er redet mhm. halt wirklich. Nicht unbedingt als als reiner Moderator, sondern da kommt halt sehr oft dieses Buddy-mäßige. Weißt du noch, wir beide. Und das ist halt eine gute Mischung zwischen Informationen als auch dann halt ja so private Sachen, die halt auch teilweise lustig sind. Etwa wenn er mit Undertaker spricht und Co. Da sind schon coole Sachen dabei. Ich fand das Portat sehr unterhaltsam. Das mit dem Schooljob war mir auch ein bisschen zu lang. Allerdings fand ich da wiederum gut, dass es ein bisschen anders erzählt wurde. Es war halt wirklich er ja was war jetzt deine intuition was war dein gedankengang damals Dann hat er halt Stonecold ja auch auf sich bezogen als er halt ähm, gelieft ist und warum weshalb ich glaube halt nur nicht dass es dann eine zweite Sendung mit Bret Hart geben wird sondern dass er er also dass Stonecold er nach und nach immer einen anderen Gast hat da werden eh solche stories immer rauskommen weißt du noch wo wir damals mit Piper unterwegs waren oder, oder, als ich den fernsehen gesehen habe oder ja mit Pillman und Co da, da kommen immer mehr private Sachen raus. Ich hoffe halt nur, dass diese Reihe sehr lange geht, weil ich finde die super interessant und gucke mir das sehr gerne an.
0: Man muss eben sagen, das ist halt immer der Vorteil natürlich, wenn Wrestler mit Wrestlern Interviews führen, die haben eine ganz andere Ebene als dass jeder andere Moderator, Podcaster, Journalist, Interviewer oder sonst irgendwas machen könnte. Das merkt man auch Wrestler, genauso wie Schauspieler oder sonst irgendwas bauen, natürlich automatisch so eine Art Schutzwall auf, wenn du mit ihnen ein Interview führst. Ähm, die sind in ihrer Rolle ganz oft drin und da ja, kommen sie halt dann eben auch nicht mehr so ganz raus und man, man erreicht die dann auch eben sehr, sehr schwer, beziehungsweise oftmals brauchen Wrestler dann auch eine gewisse Zeit, bis sie Vertrauen haben und bis sie sich öffnen. Das habe ich auch sehr oft festgestellt, das ist manchmal so ein bisschen die Kunst bei den Interviews. Ähm, deswegen ist das Broken Skull schon interessant. Ich fand das jetzt, es hat mir jetzt nicht so viele neue Aufschlüsse gegeben, aber hat dann schon gepasst. Ähm, der, machen wir jetzt, machen wir noch zwei Stück, machen wir noch. Der Christian fragt bei fragen.headlock.de äh, Welche Raw After Mania ist euch besonders in Erinnerung geblieben und was sind eure Lieblingsmomente bei Raw After Mania? Jetzt dürfen alle mal kramen im Gedächtnis der Christian <lacht> Der Christian schreibt für ihn ist es WrestleMania 32 in Dallas allein, weil er damals vor Ort gewesen ist. David schreibt schon New Jersey. New Jersey warum?
1: legendär. Das war einfach, weil die Crowd hat da eigentlich die Show übernommen. Ich weiß. Da teilen sich die Meinungen natürlich. Wo dann viele halt sagen, ah, die sollen das Publikum, äh, das Produkt annehmen, wie es halt ist und halt nicht selber wichtiger darstellen. Aber New Jersey war halt einfach episch, weil die haben so reagiert, wie sie halt wollten. Die haben sich halt nichts vorschreiben lassen, sondern haben halt so reagiert, wie sie wollten. Um mein Lieblingsmoment bei War of the Mania ist für mich auf jeden Fall äh, Dolph Zigglers Cash-In. Ja. Mit diesem monströsen Push-Pop-Ever. Äh, das war so laut, dass ich jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, eine Gänsehaut krab. Und ansonsten mag ich halt bei War of the Mania wirklich, wenn die halt Spaß haben. Weil oft ist es halt bei Westing so, da hast du halt eine Crowd, bei, bei WWE vor allen Dingen, die halt sich eher als Konsumenten ansehen, und da sind halt welche, die sind aus der ganzen Welt eingeflogen, treffen auf Leute, die halt das auch gemacht haben. Und ey, lasst uns doch einfach jetzt Spaß haben. Und wenn da ein Match echt gut ist, dann ist denen das auch egal, ob das jetzt ein Undercard-Match ist oder sonst was, sondern die gehen dann halt auch richtig mit. Wenn der Match denen nicht gefällt, wie beispielsweise damals äh, Sheamus gegen Orton, machen die halt ihr eigenes Ding und torpedieren das. Und ich fand das immer sehr spannend und ich habe mich manchmal sogar mehr auf War After Mania gefreut, als auf Mania selber, weil ich halt totaler Stimmungsfan bin. Was mir dann nur irgendwann auf den Keks ging, als dann WWE das halt quasi auch aufgegriffen hat. Mhm. Und diese War-Sendung als was besonders anteasert ist. Und das ist dann halt wieder Du nimmst den Fans ein bisschen das weg, was denen halt ein bisschen gehört. Ich weiß, das ist romantisch formuliert. Ich hoffe, du weißt, was ich meine und kannst es besser formulieren.
0: <lacht> nee, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ich habe bei mir noch so ähm, Also, Dolf Siegler, was du angesprochen hast, war 2013. Ähm es gibt natürlich diese großen Momente. Chris, Ich darf ich darf ich was vorweg sagen oder willst du? Mach du ruhig. Okay. Ähm, es gibt natürlich diese emotionalen Momente. ne? Also zum einen natürlich ähm, äh, die Abschiedsreden, ne? Shawn Michaels äh, 2010, wo er, wo er eben äh, seine Karriere beendet und ähm, Ric Flair 2008, wo er seine Karriere beendet. Aber für mich ganz persönlich ist es das Comeback von Brock Lesnar gewesen, 2012. Das äh, fand ich mega geil und das ist ein Augenblick, den ich noch immer im Kopf behalten habe. Das war super. Ähm, ja, und deswegen, und alles, was du gesagt hast, David, über äh, ähm, Raw After Mania stimmt auch. Wir haben auch letztens einen Themenvorschlag bekommen, ob wir nicht mal Raw After Manias irgendwo wow. sprechen wollen. Ähm, ich leg ich mal auch das hat auch bereit. Chris, was,
2: was fällt dir dazu noch ein jetzt zum Thema? Um, einmal, was du gerade gesagt hast, halt uh, uh, Ric Flair zum Beispiel. Um, die, der Abschied. Edge damals fand ich verdammt hart. Mhm, muss ich sagen. Um, und uh, auch Lesnar. Aber uh, bei mir uh, halt so die persönlichen Anekdoten, die da reinspielen einfach, was ich live erlebt habe in der Halle. Nach 33 ähm, einmal, äh, was halt cool war, äh, das Comeback von Finn Bella live zu erleben, die Benennung von Kurt Engel als General Manager, was noch so, so ähm, ja, ähm, angeteast wurde erst mit Teddy Long, dass der das übernimmt, was sehr lustig war. Aber vor allem einfach, äh, weil sich zwei Reihen vor mir fast zwei Leute geprügelt hätten. <lacht> äh, 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 die, die sich sehr angebrüllt haben, weil einer kompletter Goldberg-Fan war. Und er nicht damit leben konnte, dass ein anderer den ausgebuht hat. Äh, und, und es dann in die Richtung ging, so, äh, äh, ich darf meine Meinung äußern, ich arbeite so und so viel Stunden die Woche. Und der andere, nein, du darfst sie nicht äußern, denn ich arbeite noch viel mehr Stunden die Woche. Das, das, äh, das war äh, einfach ein, ein wunderbarer Assi-Streit. Ähm, und äh, WrestleMania 34, die Raw of the Mania, bleibt mir halt auch. Äh, immer im Kopf, <lacht> einfach, weil ich scheiß krank war und äh, ich, ich kaum was mitgekriegt habe, weil, weil ich ich glaube ich hatte da auch Fieber und äh, Schüttelfrost und sowas und mir immer nur dachte, hoffentlich ist das bald vorbei und da waren halt auch noch coole Sachen eigentlich. Es gab ja auch ein Match, glaube ich, Kevin Owens gegen Sami Zayn, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich wenn ich das nicht in wenn das nicht ein Fiebertraum war damals. Aber ich konnte mich halt auch nichts konzentrieren, weil ich einfach so krank war. Und um mich herum alle am Party machen und ich sitze da und denke so, oh, ich will ins Bett. Aber, aber um Party machen,
1: da hatten wir eh bei War of the ja viele Situationen, wie bei Fandango, den Team, wo die plötzlich alle getanzt haben und ja. mitgesungen haben. Genauso wie halt da war auch das erste Mal, dass ich gehört habe, dass sie den Sammy Zane Entrance gesungen haben. Und das mega abgefahren. Das,
0: das, das fing bei NXT natürlich schon an. Ja, aber da war es halt richtig ja, ja, so klar. im
1: Mainstream zum ersten Mal so, hui, Okay, kann ich vorher nicht. Ähm, generell, ich kann übrigens Leuten echt empfehlen, auf YouTube mal einzugeben, New Jersey Crowd von, von War. Da gibt es super Zusammenschnitte, wo dann irgendwann auch die ganzen Moderatoren einfach nur bejubelt wurden, weil man keinen Bock hatte. Und die mussten halt sich das Lachen verkneifen, konnten es aber auch nicht. Und ähm, ich fand, War of the Mania macht auch nicht mehr nur die Crowd aus, sondern meistens gab es da auch irgendwas Besonderes, so wie zum Beispiel bei dir Lesnar, Comeback oder sonst was ich hab mich immer darauf gefreut, aber ist es bei euch eigentlich auch so, dass es so in den letzten Jahren jetzt nachgelassen hat, weil sich das so, so konstruiert anfühlte?
0: Ja, klar. Also, es ist natürlich jetzt so ein bisschen als, ja, der, der der Event nach dem Event so ein bisschen gehypt worden, und das nimmt natürlich dann, auf der einen Seite ist es natürlich immer super spannend, weil du wissen willst, wie es weitergeht, auf der anderen Seite, aber ist der Druck jetzt auch so da, dass dann auch, wie wir es jetzt angesprochen haben, auch die Chance für eine Enttäuschung einfach riesig groß ist, weil du halt irgendwas total Absurdes erwartest, was dann eben da nicht eintritt, ja. Ne? So, eine Frage habe ich noch, nämlich vom Jannis. Ähm, und zwar habt ihr früher Lucha Underground geschaut? Ganz kurz und knackig. Chris, hast du Lucha Underground geschaut? Äh, ein bisschen. Ähm, fand einige Sachen cool, einige Sachen auch lustigen
2: Trash, aber so richtig reingekommen bin ich nicht. Es war mir irgendwann immer zufrieden. Ja. David. Äh,
1: ich habe mir drei Folgen angeschaut und dann gemerkt, das ist einfach nicht meins.
0: Okay. Ich habe zwei Staffeln, zweieinhalb Staffeln, glaube ich, gesehen. Ähm, mochte es eigentlich immer sehr. Aber irgendwann hat es mich dann auch ein bisschen verloren. Das ist nun einfach so. So, und damit äh, sind wir auch durch hier an der Stelle mit unserem äh, großen Wochenend-Podcast äh, WrestleMania Enttäuschung. Ähm, hoffentlich wird WrestleMania 36 nicht so enttäuschen wie die Sachen, die wir hier heute erzählt haben. Ähm, wir starten dann auch jetzt ja schon bald mit der, ja. Vorab Berichterstattung. Wir machen eine Preview zu WrestleMania 36 und wir machen natürlich auch ja, Review-Podcasts zu beiden Events. Wir kommen dementsprechend nach, dass wir jetzt zwei Nächte haben. Wir machen zwei Podcasts, nicht nur einen großen. Die gibt es dann auch direkt am Tag drauf von uns. Ich werde schauen, dass wir dir so schnell wie möglich online stellen. Ansonsten, wer noch viel, viel mehr von uns haben will, der sollte natürlich auch auf Patreon und bei Steady vorbeischauen, denn da gibt es äh, jetzt in der kommenden Woche einmal die neue Ausgabe von Head to Head mit dem Kollegen äh, Shaggy Schwarz, Markus Holzer und meiner Wenigkeit. Wir sprechen über ähm, den 4. Januar 1999 und stellen Raw und Nitro gegeneinander. Das ist die legendäre Nacht, wo Mick Foley Champion wurde und bei Nitro der Fingerpoke of Doom stattfand. Ähm, sehr interessante Ausgabe auf jeden Fall. Und äh, Chris und ich, wir haben natürlich auch noch das Watch-Along, was wir auch noch vor WrestleMania raushauen, zu äh, WrestleMania 24. Auch das äh, wunderbar. Und ansonsten ähm, schaut da natürlich gern vorbei. Wir haben das Watch-Along noch äh, zu WrestleMania 8 noch immer in der Pipeline. Wir haben ganz viel Match-of-the-Week-Stuff. Da äh, werden David und ich noch über Brock Lesnar gegen Goldberg sprechen. Also unterstützt uns da gerne. Und in dem Sinne ähm, sage ich Dankeschön äh, an Chris und David, die sagen nichts, auch gut. <lacht> da machst du sonst nie
2: so eine lange Pause.
0: Ja, eben. ja ich habe gedacht, ich gebe euch mal hier die Bühne, aber wenn ihr nicht wollt, dann halt nicht. Gern geschehen.
2: War, war schön dabei zu sein. Danke,
0: Olfi. Ja, zu spät. So, jetzt sind wir raus. Ähm, bleibt gesund da draußen, bleibt zu Hause, hört Headlock Short Wrestling und ähm, passt vor allem auf euch auf und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.